0: El problema para mí no va a ser salir, sino que el resto de la gente salga también. O sea, de que, decir a mí, no que volver a que esté todo, todo lleno de coches, todo lleno de gente, todo Eso de la... será. Pero mi, mi, mi única esperanza es que vamos a conservar aquí en Alicante un periodo limitado de tiempo en, en el cual podremos ir a la playa nosotros, pero no podrán venir los madrileños. Muy buenas. Al
1: podcast. Hola. Número 4.
0: yes
2: 4 ya, tío. 4
1: de 4, tío. Y eso que hemos tenido un parón por en medio eh, de veto con difamación. Nos ha pillado sí. el toro porque, como que no esperábamos que no íbamos a poder grabar y fue en plan que grabamos, que no, que tal. Y al final nos lo dejamos ¿verdad? estar. Eh, sí, para el siguiente.
0: No puede ser. Es una pena porque teníamos racha ahí de ir programa 1, mes 1, programa 2, mes 2 programa tres meses, tres, pero sí. el cuarto llega en, en mayo. Bueno, lo hemos intentado.
1: Y bueno, pues como no podía ser menos, porque no podemos ser ajeros a esta situación, pues este cuarto programa va a tratar sobre todo sobre el COVID-19 y cómo afecta a nuestras vidas. Pero antes que nada, nos, voy, nos, nos vamos a presentar, porque esto es todo, pues, el que venga así de nuevas, si no... Ahora sí que, como siempre, meteréis a mi nani por aquí, por ahí. Es que como no estamos juntos, me es raro esto. Pero bueno, presentaros el que quiera. Por ahí, por abajo, tenemos a...
0: Álvaro, como siempre, una vez más. Encantado de estar por aquí.
2: Por, por aquí abajo está Álvaro. Por aquí
1: Dale? abajo. <risa> <risa> y arriba, a la derecha, tenemos a...
2: A Gilbert. Hola, a Gilbert. ¿qué tal? Gracias, ¿Cómo
1: gracias. Chico, te eh, poquito tarde. Es, si... Pero... es
2: si no te acordabas. <risa>
1: Yo estoy súper contenta porque tenemos un invitadísimo de lujo. Buah. Súper contenta, tenía un montón de ganas de que viniera al podcast. Hola. Así que además hemos hablado de él. Tenemos con, con nosotros a Carlos, nuestro amigo. y No compañero. sabía si estaba
3: abajo, arriba a la izquierda. <risa> Antes tienes que pasar una foto para saber dónde estamos.
1: Bueno, yo creo que todos nos vemos igual, ¿no? No,
2: no, no. ¿Qué
3: va, qué va.
1: Yo, te, yo te veo arriba a la izquierda. No, no. Ah, no. Ah,
2: ¿qué yo te veo a la derecha abajo.
1: Claro, claro, yo no estoy en pantalla.
0: En esta cuarentena hemos tenido oportunidad de familiarizarnos con los programas de este tipo y yo ya he demostrado que eso no, no sucede. Porque en, en una de estas situaciones de las que hablaremos después, pues hemos intentado hacer tonterías de ¡Ah, pues vamos a darnos las manos entre los cuadraditos de las de la videollamadas! Y es como, no, no funciona. O sea, eso... Eh, cada uno tiene uno o sea está en una esquina según el punto de vista
1: eso tienes que contarlo o sea ¿a quién tuvo esa idea? o sea darse las manos por videollamada eso ya me ha superado
0: todos dándose la espalda realmente es muy... en plan
2: no quiero nada contigo
0: sí es un poquito de, de... O sea, un poco tierno, pero un poquito secta también, no sé. Un poco raro. No sé. Esta cuarentena ha dado para muchos... Para muchos desvaríos, la verdad. Es una captura postureo, totalmente. Pero sois malos,
2: que yo os he
3: visto, que vosotros también lo habéis hecho. Lo habéis hecho conmigo ese juego.
0: No, vaya.
3: ¿Qué juego? juego. El de darnos la las manos y hablar, hablar a través de las pantallas.
1: A ver, nos hemos puesto cafés y hemos desayunado juntos.
2: Hem, pero... Hemos visto cosas que no
0: creeríais. <risa>
1: hemos visto cosas... Hemos visto cosas. Hostia,
0: ¿sabes lo que molaría? No, lo molaría no, que, que el, de, el de la cámara de arriba echara café y el de abajo tuviera una taza y apareciera el café colándose. No sé. Es que las posibilidades son ilimitadas. O sea, es que yo, desde mi punto de vista, ya lo diré más tarde, pero a mí se me, se me va a quedar corta la cuarentena para realmente podría aprovechar todo lo que te puedo ofrecer para crear. Llevo... Estamos a tiempo, Álvaro, sí, yo te sí. tengo
2: encima. Si quieres, tira el café, probamos.
0: Me rompo una, un poquito Una lluvia alma.
1: dorada de café aquí por abajo.
0: Ay, qué bonito. ¿En
2: serio. No.
1: ¿Lluvia
0: dorada remota, eh? ¿Por qué?
1: Bueno, llevo a decir que Carlos, aparte de porque lo queremos mucho, está aquí en calidad de experto de Covid 19. Carlos es la persona que por las mañanas a las ocho y media de la mañana nos pone al día de las noticias, los números, los datos, muertos, enfermos y toda la nueva legalidad que hay. Entonces estás aquí en calidad de experto.
3: Me preocupé un poco ayer porque hice recopilación de todos los cuadros de mando que entro a mirar por las mañanas y dijo, hostia, pierdo mediodía mirando <risa> cuadros de mando del COVID.
2: Es el tío que viene al programa de Ana Rosa a contar cómo va el tema. Es él. Vale, vale, vale.
1: Sí, o sea, eh, yo debo reconocer. Bueno, aquí voy, voy, a tomar, voy a tocar el primer topic ¿vale? Yo, en cuarentena, eh, sabéis que por lo general, aunque ahora estoy de la civilización y antes no me llegaba la tele, pero ahora sí, yo no miro la tele. <risa> O sea, no miro la tele, no. Lo único que hago tengo mi contacto con el mundo exterior durante tres minutos, que es lo que dura el boletín de Radio Nacional, que me lo pone. OK Google por las mañanas. <risa> y esto es todo lo que todo el contacto que tengo con el mundo exterior. Ah, bueno, y el tablón de Google.
0: Ya. Sí, sí. Ya
1: está. O sea, vosotros cómo habéis vivido esta cuarentena a nivel informativo. ¿Habéis estado muy pendientes?
0: Pues yo, qué va. No, no, no. Yo nada. Yo al principio sí. Eh, hasta que vi que todo iba Cada día iba peor Y dije, paso O sea, ya voy a parar Porque O sea, prefiero enterarme Cuando Cuando las calles Estén llenas de Pandilleros ya De bandas creadas Pues apocalípticas Y que claro. O que me tiren piedras A mis ventanas O algo así Ya paso
2: Hubiera molado llegar a ese punto ¿eh? Pues sí Salir por la ventana, tío Y ver ahí Los todoterrenos por ahí derrapando En plan ¡Los vamos a matar! La Mad Max Sí, tío Súper apocalíptico ahí Lo que dice Álvaro, tío Hubiera sido épico y ahora se va a quedar en nada.
0: La ficción ya, ya lo ha anticipado. Se
2: va a quedar en un mes de aprender a hacer bueno, pan y un poco más, tío.
0: Espérate, espérate que eso es en España. O sea, todavía, porque todo ese tipo de apocalipsis cinematográfico ha provenido de Hollywood, de Estados Unidos, y en Estados Unidos queda bastante recorrido todavía, ¿eh? O sea, que yo no descartaría los, las bandas urbanas y eh, rompiendo cristales, porque eh, de la misma manera que aquí en España nos dio por comprar papel higiénico y levadura... Allí lo primero que se agotaron eh, fueron las armas. O sea, no sé si aquí a lo mejor Carlos me puede corregir al, al pie de la, de la información, pero yo es lo que he leído, que, que las armas en Estados Unidos fueron ahí sí, sí. el producto estrella.
3: Yo estaba muy centrado en los números de muertos, enfermos y recuperados, pero sí que hasta, hasta septiembre, octubre no salen Estados Unidos. Claro, claro,
0: O sea, que no lo descartemos.
1: Carlos, tú le puedes decir cualquier país del mundo... Y él a día de hoy, sin mirar nada, te puede decir cuánto va a tardar en salir de la pandemia. Hostia, no
3: estoy seguro, pero podríamos hacer la prueba. Qué maravilla. Sí, sí, Andorra.
1: Sí, yo esta, bueno. Yo puedo dar fe que su obsesión empezó antes de la cuarentena. O sea, tú ya estabas haciendo mm. cuadros de mando.
3: Eh, ahí, ahí.
1: Antes sí, sí. de la cuarentena.
3: O sea, que uno os lo dije.
1: Yo recuerdo en la oficina enseñando es cuadros Job de Hawking,
3: mando. La, el cuadro de mando de John Hopkins lo encontramos muy, muy pronto, que luego ha sido el de mm. referencia. Que yo creo que es el de referencia porque es el primero que salía en Google y eso los convirtió <ríe> en los expertos. Claro,
0: estaba todo el mundo ahí. Ese es el, el que es negro con círculos rojos, ¿no? Creo ese
3: que sí. es, ese es. Sí. vale vale lo fueron mejorando ¿eh? esto es muy friki pero fueron ahí mejorando las gráficas cuando pinchaba al principio solo era el círculo y luego ya ponían tendencia qué
2: maravilla ahí metió mano Carlos y lo mejoró le mandé un correo
1: <risa> pues entonces podemos concluir que... que salvo Carlos que ha sido de hecho yo creo que no me he obsesionado tanto con la información porque tenía a Carlos que era mi OK Google por las mañanas la verdad me iba diciendo un poco cómo iba el tema <risa> Eh, pero yo ya digo, yo he pasado mucho, así que reconozco que pues a lo largo del día a lo mejor miraba el tablón de Google a ver si tenía que evacuar la ciudad, básicamente, sí. eh, y por dices? el resto pues, he pasado mucho. Claro, tío, porque es que la, la información iba cambiando sí. por momentos, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Bueno, ahí, antes de zanjarlo, perdona Nadine, yo matizaría un asunto que a lo mejor se merece una mención ahora mismo, en relación a las noticias, sobre todo que ha sido las noticias falsas. O sea, sí. para mí ha sido otro condicionante para decir, mira, no quiero saber nada. O sea, el hecho de, de estar recibiendo por, sobre todo, grupos de WhatsApp, noticias que al final eran de...
3: Yo tengo que reconocer que no lo había hecho nunca, pero durante el confinamiento, una de las cosas nuevas que he hecho ha sido entrar en Facebook y decir y marcar denuncias de estos mentiras, de estos estos fake news
1: la persona que decías que uno nunca era el que denunciaba. estaba
3: Está feo, me he sentido mal conmigo mismo, pero ha habido un momento que he dicho, toman por culo esto o me quemo por dentro y le he dado, y respondele ¿eh? la marcan como fake news. O
1: sea, me encanta porque esto, esto me da para hilar otra de las cosas que quería hablar o sea, Buah. esta cuarentena nos ha hecho cambiar, o sea, cosas que no habríais hecho en la vida y de repente estáis cambiando por ejemplo, denunciar contenido, cosas que no habíais hecho nunca porque te parecía mal o, o cosas así o sea, ¿os sentís diferente? Me
3: ducho muchísimo menos.
1: <risa> eh, eso es normal, porque a lo mejor cuando ya vuelva la normalidad, pues te volverás a duchar.
3: Eso espero. Oh, esperarlo de... vosotros sobre todo. <risa> sí.
2: No no, pero es que se lo compro totalmente, que yo empecé, y a veces decía en plan ¿Qué día es? Vale, <risa> es jueves y empezaba a decir
1: ¿Cuánto tiempo llevas sin duchar? Pues más o menos. En plan decía,
2: a ver,
0: Madre mía. el
1: lunes. <risa> Es verdad. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo me he duchado porque al pensar el tiempo que llevaba sin ducharme, a mí misma me he dicho, son muchos días. ¿Sí? No porque yo esté diciendo, "Wow, huelo mal." No. Yeah. Ese, ese pensamiento lo pasaba por mi cabeza. Era en plan, ya son muchos días, ya debería ducharme. También ¿Tambi
2: sudamos poco. Muy chungo, ¿eh? no Entiendo.
3: Yo he descubierto que huelo mal. Hostia. Pensaba que no olía mal. Y lo en esta cuarentena.
1: Todo el mundo huele mal. Y los pedos huelen siempre que lo sepáis, ¿vale? Porque a mí esto a alguien, no voy a decir el nombre Pero a lo mejor me está escuchando En un momento Me dijo que sus pedos no olían, ¿Vale? Y es mentira O sea, todos los pedos huelen vale eso es así dejar de engañar a la gente que vosotros no lo percibáis no creéis que no huela es
2: verdad es Pero que no depende es de muchas verdad. cosas hay muchos porque... que no huelen tío Gilbert. mira haremos una cosa haremos haremos una cosa cuando volvamos a la normalidad voy a tu casa y me tiro un pelo
0: <risa> lo probamos
1: es biológicamente <risa> ¿Has notado algo? Y dirás, que no huela? No. Si esto es descomposición. O
0: sea, me parece un tema relevante a tener en cuenta eh, <risa> para cuando acabe la cuarentena. ¿eh? O sea, incluso ya. O sea, te puedes ir ya y si te para la policía le dices, mira, es que tenía claro. que ir a casa de Nadine para explicarle por qué los, los pedos no huelen. Y el policía eh, continúa O sea.
2: claro. Y claro dice, mira, te acompaño.
1: Le, ver...
3: Yo creo que no huele, que hay pedos que no huelen.
1: Tú crees que no hay pedos que
3: no huelen, Carlos. Sí, 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 hay pedos que no huelen. Los pedos vaginales. Esos que... no son
1: pedos. Yo ah, no, creo vaya. Que es ese aire que sale. Estaba pensando
3: <risa> en otro pedo. En otro pedo. <risa> lo que pasa es que no puedes anticiparlos. Sí, es una rueda rusa. <risa> Tú te lo tiras y dices, olerá o no olerá, sonará o no sonará. <risa> Nunca lo
2: sabes. Si le das poca presión, normalmente no huele. <risa> Yo creo que es al revés. Sí. No tiene
0: nada que
3: ver. Me pasó hace poco que esperaba uno que no sonara y lo hice en una reunión de trabajo. <risa> es verdad.
0: Pero madre mía, pero en serio no,
2: espere, sí, sí. Porque yo no, La cosa es que si él no hubiera dicho nada Hubiera quedado como un ruido de fondo De cualquier cosa
1: no le digo Pero dice de repente
0: ¿Lo habéis oído? Qué maravilla sí.
1: Es cierto es cierto Bueno, oye, pero estás en tu casa o sea Si no te lo puedes tirar en tu casa, pues tú me dirás
3: Es, verdad. es, que es fíjate, verdad. verdad
2: Y si hubieras vale. estado en el trabajo también No se hubiera notado A Mira, lo mejor se oye y no huele
1: Todo el mundo se tira a pedos en el trabajo todo el mundo. Pero uno confía en que la silla lo absorbe.
0: Joder. <risa> Qué desagradable.
2: No, lo había pensado. Claro, entonces huelen todos, pero lo absorbe algo.
0: A ver, eso...
1: A ver, no... hay, silla, hay, hay algunos que hay silla que aquello no hay que lo absorba Pero... Eso es así. Eso es así.
2: Vale, vale, vale. Tomo nota. Ya lo comprobamos <risa> dentro de un mesecito o dos. A ver cómo está el tema. Esto es muy
3: escatológico y si me invitáis otra vez entraremos en ese. Pero yo en el trabajo no me tiro, fuera de casa no me tiro. Pelo. Carlos,
2: eso es imposible de controlar. En el tram, en el... Y en el tram te los tiras. Y
3: sé de otros sitios donde también. ¿Así que... O sea, alguna vez se me puede escapar porque hay veces que estás despistado y se te escapa se uno. Te que, no, eh, que eso no pasa, cae. Pero hay muchos que los decides. Decides ahora y decides el cómo, decides la intensidad y en esos...
1: Va, no. tío. Yo la gente que puede decidir... Tirarse un pedo y tirarse un eruto yo la admiro. Sí. Porque yo... yo no puedo controlar mi cuerpo a ese nivel. No,
3: pero yo lo he en un periodo de 10 segundos. O sea, es... lo no tiro no lo <risa> tiro.
2: Hostia, pues yo sí, tío.
1: ¿Tú puedes decidir tirarte un pedo? Un pedo sí,
0: un
2: eructo no, pero un pedo sí.
0: ¿Cómo vas a decidirlo? <risa>
1: Me estás diciendo que eres capaz de controlar un pedo y no controlar un eruto. O sea, porque me parece mucho más controlable un eruto que un pedo.
2: Pero un pedo sí. Un pedo puedo buscarlo, como quien dice.
1: Un pedo puedo buscarlo. Guau. Wow. Impactantes declaraciones.
2: <risa> no tengo ganas, pero se puede forzar. Pero vosotros también, ¿no? No, no puedo ser el único.
1: No, no. Si yo fuerzo un pedo, me cago. <risa> sí, no, o sea, no, no. No hay un punto medio. No hay un punto medio.
3: Tengo que, tengo que decir que, que Andrea me ha dicho, bueno, si te agobias, el tema escatológico siempre se te da bien. Siempre,
1: siempre sale, siempre sale. Eso al final es, es inevitable. Sexo, drogas
2: y ron and ron no
1: pueden el fallar, tío. Pero bueno, aparte de esto, ¿vale? Por, por retrotraernos todavía más. Eh, yo quiero plantear otro tema, ¿vale? Que a mí me durante la cuarentena. O sea, estábamos hablando si nos sentíamos diferentes, si habíamos cambiado, yo, pero me refería aparte de hábitos, porque yo creo que los hábitos que hayamos desarrollado o, o subdesarrollado en esta cuarentena eh, volverán un poco a la normalidad cuando, cuando vuelva nuestra rutina. Pero yo me refería a algo más interno, o sea, ¿os sentís que haya cambiado algo más interno? De carácter, de forma de ser, de forma de pensar.
0: Sí, yo personalmente lo, lo he notado. Bueno, más que, que haya cambiado algo, como que me, me he reafirmado en algunas de las actitudes o de rasgos que yo pensaba que tenía. Ahora estoy más seguro de que sí que las tengo. Y que es, es un poco, pues, la más la más llamativa ha sido la capacidad de, de estar solo. Es decir, de qué manera puedo yo mismo mmm, no necesitar nada más y, se, y estar bien sabes y ser feliz y no sé eh, tener todo lo que necesito a mi alrededor eh, sin que nada de esas cosas sean personas sí. <risa> <risa> es como muy muy drástico pero bueno <risa> ya sucedía un poco antes o sea yo siempre eh, me, me he sentido bien estando quedándome en mi casa o quedándome solo haciendo cosas yo siempre me, me he entretenido muchísimo y pero ahora es como joder lo puedes hacer durante 40 días seguidos. Que, ¿Sabes? O sea, es muy fuerte darte cuenta. Te
3: quita la presión. Hay una parte de ahí en lo que estás diciendo. Te lo, yo también lo he tenido decir, no tengo que hacer cosas que no me apetecen. Ya, o sea, hay veces que dices, tienes que hacer alguna actividad yes. social que a veces que no te apetece, que luego estás y te apetece. O a veces sí, a veces no, pero dices, bueno, si no hago nada en 40 días, no pasa nada. Puedo estar, me puedo echar cuatro veces y estoy yes. a gusto.
2: Pero sabes que luego volveremos otra vez. Es eso, sí, sí. Sí, 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 sí. A la normalidad.
0: Bueno, fíjate, pero eso es un poco lo, lo que decía Nadine. A lo mejor podemos hacerlo, pero ya no. Algunas de las cosas ya no queremos, ¿sabes? Porque nos hemos dado cuenta de que no nos hacen falta. Pero no creéis que todo. Entonces eso ya será un cambio.
1: ¿Creéis que el encierro ha exagerado la soledad? Bueno,
3: sí, yo, yo, yo no me he sentido sí, sí. solo en ningún momento.
1: Bueno, es que. Bueno, lo bueno es que de este grupo, Carlos es el, el único que tiene hijos y nos puede contar un poco la experiencia de estar encerrado con un niño durante tengo 40 días
3: que no es tan mal o sea luego sabéis que siempre lo hablo muy en términos de es un puto infierno pero realmente <risa> o sea no es por darle más de diversión a la película pero no me aburri no me ha da dado tiempo a aburrirme en ningún momento la gente que dice guau wow, me he visto mi serie me he visto tal o sea tenemos un horario que, que es un puto estrés o sea es de venga yo trabajo de esta hora a esta hora tú a esta eh, los fines de semana me he vicio a la play que me la compré justo el día antes del encierro viéndola me compré la play y es tengo una hora para jugar a la play eh, está todo muy medido el tiempo está muy medido mira
0: yo comparto al 100% ese, ese cambio o sea yo ahora mismo mis horarios están muchísimo más controlados y va, más siento que están como más bajo mi control de lo que estaban antes o sea antes cada día podía ser diferente al anterior ahora es, es más difícil O sea, ahora yo ya sé que todos los días a tal hora normalmente estoy haciendo esto o eh, también estoy cenando como religiosamente a la misma hora, siempre, ¿no? Cosas así.
2: Pero, como lo haces? Yo creo que. Sí, eso es verdad. Pues a mí me pasa justo totalmente al revés. Es decir, llevo un descontrol de horas brutal. Pero brutal. Te, me acuesto a las 2, tal, como a las 4, meriendo a las 8. Es como, voy súper perdido, tío. No sé cómo lo habéis hecho, ¿eh?
1: A mí, bueno, veo como que todos, es, es como que nos hemos dado la vuelta, sabéis que entre todos nos conocemos, yo soy muy cuadriculada con los horarios, ya me conocéis, siempre tengo una rutina súper fija, me levanto a tal hora o tal, esto, tal. yo estoy súper descontrolada, o sea, súper descontrolada también, me acuesto a las 2 de la mañana, cosa que no lo he hecho en mi vida, eh, eh, me levanto al filo, no al filo filo como otras personas para trabajar, <risa> pero... Pero sí, yo normalmente me levanto, por decirlo así, como dos o tres horas antes de irme a trabajar, ¿vale? Porque tengo Hostia, que eso de lo otro. Yo también sí. sigo flipando. Y luego los fines de semana también prácticamente sigo los mismos horarios. ¿eh? Y, y ahora es todo lo contrario. O sea, apuro al máximo. Eh, también es que me ha coincidido que me he mudado. Entonces, claro, las rutinas que tenía antes no son las mismas en esta casa. Muy raro todo. Yo estoy muy descontrolada. Y de hecho de, y echo de menos mi rutina. He hecho de menos un montón. No he hecho nada de menos... Tener el calendario súper fijado, eso no lo hecho de menos, pero pero yo creo que también parte, eh, como le pasa a Gilbert, es porque claro, el trabajo normalmente es lo que determina mi día y si yo estoy trabajando normalmente de 8 a 5 y media en otro sitio fuera de mi casa y tengo una hora que es esta es la hora de comer y tal, pues eso lo, eh, lo tienes ahora lo que me pasa en remoto eh, que aunque tenemos menos horas porque el ERTE ha llegado a nuestra vida eh, aún así yo trabajo más horas igual que antes y, y claro y entonces eh, comes a las 5 a las 4 es, es raro, yo estoy muy descontrolada también sí, yo me controlo
3: que... un montón vosotros sabéis que, llego sí, que sí, mi sí. horario de trabajar era la ruleta rusa y te... <risas> igual llega a las 8 igual llega a la 1 ya veremos a qué hora llega hoy
1: Sí, sí, está súper puntual, hay días que hay entran más que nosotros. Ahora está al revés.
3: Tengo un margen de una hora de un margen de una hora de error y algún día que. Se está acabando el encierro y estoy notando que hay cosas que vuelven, porque conforme <risa> nos vamos acercando, vuelvo, noto que me cuesta levantarme otra vez, que, que las rutinas, los vicios malos que son lo
2: que a mí me dan vinilla, están volviendo con.
1: Y eso que hemos pasado los 21 días ya del hábito, eh, para hacernos.
2: 21 días. Que hay, una, ¿Hay una cifra?
1: 21 días es lo que cuesta hacer un hábito y quitarse un hábito. ¡Ay,
2: mierda! Vale. Toma nota. Yo estoy en la
3: bajada ya, yo me lo estoy quitando.
0: Yo llevo... 40 y, 40 y pico, ¿eh? Yo me encerré el día 10 de marzo. Ese día estaba en un tren volviendo de Madrid, Alicante, y conforme estaba la cosa en Madrid dije... Mm, eh, ya no salgo de mi casa. Y ya no salí. Y ya no he salido. O sea, y, y, y cuando digo que no he salido no he salido para nada o sea ni para comprar ni para nada ni para tirar la basura he salido vale,
1: ¿eso, es porque, eso es porque tienes a alguien a quien tirarle muerto bolito
0: exacto bueno ha sido, ha sido una decisión ¿Eh? consensuada ¿Eh? O sea, hay gente que necesita salir más <risa> y yo la verdad es que no tengo ningún problema si o sea... llamo a
1: Alejandro va a decir que fue consensuado ¿hmm?
0: Sí, te lo, lo puede decir él necesita salir sí. más que yo por lo menos vale vale <risa>
1: Pues eh, yo quiero aprovechar, solo para hacer un inciso, porque puedo, ¿vale? Decir que en, en este tiempo eh, se había planificado el Dev Fest, El TechFest, perdón. Iba a ser la bomba, nos íbamos a divertir un montón, íbamos a ir todos, tal... Y bueno, y de repente salió el COVID, ¿vale? Y yo por historias, en su momento, dije... Dije, mira, que yo al final no voy a ir porque mi madre es paciente de riesgo, esto, lo otro, tal... Y cierta persona me dijo venga ya, no vas a ir por eso
2: anda, ya fue
1: anda, ya exagerada pero si es una gripe exagerada ¿quién dijo eso? <risa> exagerada y al de la semana siguiente ¡pum! ¿qué
2: coño semana siguiente? dos días si eso fue dos días antes de, de irse de
1: verdad
2: dos días antes de verdad qué guay comité de crisis y...
3: pero ¿quién te dijo exagerada? Es, esa gente, ¿quién lo dijo? es que no estoy seguro yo no estoy seguro quién lo dijo
1: me encanta porque ahora estáis dudando todos como que nadie lo dijo
3: yo no, ¿eh? ¿Sabes? no, pero... no, yo sé que yo sé que quien lo dijo está en esta, en esta charla está en esta charla
1: no, sé... no lo dijo no lo dijo con esas palabras ah, amiga. pero lo lo sentí, lo sentí que sepas que lo sentí
0: entonces sí que puede que fuera yo.
1: yo
0: pero no lo dije, o sea yo lo que te dije fue en serio y hasta no dije nada sí,
2: pero más. lo sentí es más, es más, el tío encima se, se va como súper valiente a Madrid en plan, nosotros diciendo, ¿dónde vas loco? ¿dónde vas? y en plan, te ido a las tierras del COVID ¿qué me estás sí, contando? sí, las tierras del COVID fue <risa> pues muy
1: buena.
0: Mm. Yo ahí estaba un poco en transición, porque yo ese, ese fin de semana, que fue el fin de semana del 7, del 8 y 9, algo así de marzo, más o menos, ¿no? eh, hice todo lo que podrías desaconsejar en un momento así. Es decir, el viernes me fui a, a una discoteca, en, en fin, en Madrid, tal, con todo el mundo, no sé cuánto. El sábado me fui a una hora a, un, a un musical, allí en Gran Vía. Maravilloso también, todo bien. Y el domingo me fui a la manifestación de lo, de, del, del 8 de marzo. O sea, todo... Es, es, es como, como el, como el, el 1-2-3 de cómo coger el COVID. Y pues ahí luego, ahí una, pues, como... Hice el combo, ¿no? Fui pasando de casilla a casilla. ¿Y te, y te
2: has encontrado mal en casa o no? ¿Alguna
3: es que vez que
0: va, no, 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 no. Llevo aquí cuarenta y pico días y...
2: ¿Nadie ¿No va ¿no comentar la vida social que me lleva?
1: Bueno, a ver, eso es normal en Álvaro. Álvaro siempre está liado.
0: Joder,
2: tío. Me, me acabo de estresar de pensarlo. Entre que llevo cuarenta días aquí... Claro, pero eso lo lleva cuarenta días sin salir de casa. He <risa> dicho, hostia puta, tengo que descansar.
3: Claro, normal. ya lo he hecho
1: todo antes tensión. Sigue sí, te resaca, No el le tío. nada.
0: <risa> claro. Entonces yo cuando, <risa> cu cuando Nadine dijo eso... Aunque, aunque para ella en mi cabeza era como todo juicio, juicio sumarísimo contra ella yo realmente lo que estaba era un poco asustándome poco a poco yo mismo de pensar o sea tengo dos opciones o termino mi plan aquí y me voy y que sabe que, que tenga que ser o me empiezo a preocuparme en paranoia y empiezo a cancelar cosas y empiezo a volverme loco entonces dije me vale la pena yo creo irme cuando me tenga que marchar tranquilamente y, y bueno si, si, la, si el gobierno me deja moverme hacerlo y si no pues cagarme en todo lo cagable pero ya está que preocuparme. Entonces, claro, cuando nadie dijo eso, era como un factor más hacia la preocupación que yo no quería adquirir en ese momento, porque no me convenía para mi estado mental. Entonces fue como... Ese en serio fue como... Eh, por favor, dime que no es para tanto, ¿vale? No
1: es verdad. No <ríe> o sea, quiero reconocerlo. No me lo sí. creo.
0: Pero sí, sí, no. Y, y, y la Vuelta a cante fue... Fue extrema. De hecho, yo eh, entré al tren... O sea, yo ya iba con con la bufanda en la boca puesta, así súper absurdo todo, pero así va yo eh, me metí en el tren y cuando me senté en mi asiento del tren, de repente me giro y la persona que yo tenía al lado tenía eh, ojos llorosos, moqueando pañuelos, estornudando entonces <risa> yo dije vale, <risa> cogí tranquilísimamente, o sea como si yo me hubiera equivocado de asiento me levanté. Disculpe. No dije nada, me levanté y me fui a la cafetería. Y estuve todo el viaje de pie en la cafetería.
2: Muy cómodo, muy Qué práctico.
0: Ya con mi paranoia. Y fue bajar a Alicante y sentirme como el paciente cero de Alicante. Iba todo el camino hacia mi casa con el culo apretado.
1: Pero los pedos no contagian, ¿eh? Los pedos... Claro, digo, ¿qué necesidad ah, bueno, había? Es
0: una forma de hablar. Ah, vale. O sea, con la traque apretada, vamos a decir, si quieres. ¿Manteniendo sí, sí. la respiración hasta casa? Me duché y dije, pues nada, amigo, aquí te vas a quedar. O sea, por el bien de tu sociedad.
2: He cerrado en la habitación.
0: No te mueves. Y a día de hoy aquí sigo, Qué en guay. estos 80 metros. Qué guay
3: todo. O sea, yo el día antes del estado de alarma me fui a, a, de cervezas a casa de un amigo, en plan de esto no tiene ningún sentido, pero vamos a despedirnos de esta vida... <risa> por todo lo alto y si sí, que venga lo que tenga que venir después y va, vayamos con las pilas cargadas
1: yo el día el día que empezaba el estado de alarma entré en panic attack eh, yo creía que debía el apocalipsis todavía estaba a, me a, a medio mudar y ya tenía que comprar piso entonces tenía el piso vacío y, y cogí las perras llené el coche de las cajas que me cabían y dije yo me voy a dormir al piso porque dije, ya veré qué hago porque si voy a estar aislada en algún sitio prefiero estar en la ciudad
0: Prefiero tener wifi con buena conexión. Ahí te la jugaste. <risa> Para tenerme de las noticias.
1: Totalmente, totalmente. Si yo no necesito nada más. No necesito nada más que internet.
0: Yes. Pero eso es así, o sea, hay, hay mucha gente que. ¿por Porque eso es otra cosa que ha pasado esta cuarentena. Que. Bueno, no, no es nada nuevo, pero como que se han reforzado ciertos comportamientos. Eh, Bastante peculiares, ¿no? El, el típico comportamiento de compartir frases de motivación y de todos podemos superarlo juntos. Buenas, ¿sí? odio. Había una que decía, que era de, si tienes un libro, no estás encerrado. Que es como, a ver... Claro, no te jode, matas quizás, a alguien con él. ¿eh? Es que... Yo quizás eso lo aplicaría al, al wifi. O sea, si tienes wifi, no estás encerrado. Si tienes internet, no estás encerrado. Pero si tienes un Correcto. libro, a ver...
1: Si yo hubiera tenido que pasar un encierro sin wifi, o sea, yeah. otro gallo cantaría. Si no hubiera conocido internet, no. Seguramente me entretendría con lo que tengo. No. Pero ya habiendo vivido con internet a no tenerlo, me pegaría un bueno. tiro, de verdad. O sea, no sabría qué hacer.
2: Esa discusión la, la he tenido mogollón en casa, tío, de esto nos pilla hace 15 años, en los que a lo mejor había internet, pero había un internet de estos de mierda. Ya. No. Y te pegas un tiro, eh. Te, te matas,
0: tío. Te gastas, te gastas un, di un dineral en la factura de teléfono. Imagínate sin tarifa plana, chaval. Pero es
3: que yo creo que antes te habrías enterado de la pandemia seis meses después. ¿Qué? Entonces te hubiera dado lo mismo.
1: Claro, tú fíjate. Mira, ya de por sí, Carlos, no sé de qué está hablando. ¿Por qué no podría haber hecho los cuadros de mando? Esto yo. para empezar.
0: Claro.
1: Yo no sé qué habrías Hombre, hecho. Hombre, al...
2: ¿cómo que no? Con hojas de cuadritos ahí pintando ahí a la
3: velocidad. Días, ahí, uno con,
1: nuevo.
2: con rayitas, ahí, marcando rayitas. Como en la cárcel. Con
1: ¿Y qué base de datos usas? ¿Listo? ¿Eh?
2: Abaco
3: 95. Abaco.
1: <risa> bueno, me encanta que hayamos tocado el tema del entretenimiento. Porque yo voy a decir que cuando empezó la pandemia, eh, normalmente a mí lo que me gustaba, ya me conocéis, yo soy de juegos de mesa y, y leer. Pues lo único que no he hecho durante este encierro es jugar <risa> a juegos de mesa y leer. ¿No has
0: jugado a juegos de mesa en todo el encierro?
1: Tío. Yo, bueno, he jugado, pero muy poco. Y te explico por una razón muy básica. Y es que para jugar juegos de mesa hace falta una mesa. Y no
0: tengo. <risa> ¡Ah, coño! ¡Qué maravilla!
1: Pues lo que he hecho es darle muy duro a la Play. Oh, mucho, 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 mucho. También. Eh, a un juego... Pues, este, Carlos y Gilbert me dicen que a mí me gusta jugar a juegos de móvil en la Play. Es
0: verdad. Hostia. Porque... El <risa> Candy Crush en la Play. El Candy Crush Casi. es muy pro. No, ¿algo?
1: yo juego a Tetris
0: al Tetris a ver, a ver espera.
2: Pero, pero es que tío
0: ¿te has visto al Tetris en la Play?
1: casi al Puyo Puyo Tetris sí, el Puyo Puyo Tetris que es, tiene modalidad online ah, vale, ¿vale? Eh... O sea, es
0: como un Tetris vitaminado, ¿no?
1: sí, sí. tiene varias modalidades y tal hasta, hasta... o sea,
3: pero tiene vitamina B12 no te creas que tiene muchas más ¿O a... <risa> le, han puesto, le han puesto un poco... <risa>
0: Bueno, yo, yo, yo me viciaba mucho también, pero yo me viciaba a juegos de, de verdad. RPGs y cosas así. Al Piccionari. Yo, yo me viciado mucho al Fallout 4, así un poco para también eh, ser concordante con la situación post que podía llegar y estar acostumbrado ya a, co a comer ratas topo y cosas así, para sobrevivir en el páramo nuclear, ¿no? Entonces estabas encontrando criaturas chungas y, y gente también muy chunga y tienes que sobrevivir, ¿no? básicamente. Lo
2: he dicho, estabas de prácticas.
0: Sí, eso, cuando pensaba que, que la cosa se iba a ir de madre muchísimo. Ya cuando, cuando veía que la cosa iba un poquito menos drástica, dije, pues juego al GTA y así también me sé defender un poco también, eh, claro. por si acaso se lía de asalto y atracos y tal, pero no. Ah, no.
2: Robar coches, dar palos, sí lo típico. <risa> a mí déjame aquí.
0: Pues fíjate, o, otra de las cosas que me he dado cuenta es de qué manera se puede se puede habilitar la convivencia sin roces y sin interferir en la vida de los de, de, de tus cohabitantes del hogar. cohabitantes de, de diferentes maneras efectivas. Pero yo realmente empatizo y creo que los, los verdaderos héroes de esta, de esta cuarentena han sido las personas que viven con gente que, con la que no tienen confianza. O sea, o con, gente, o con compañeros de piso que no son tus amigos, o con... Incluso con parejas que acabas de empezar. O sea, tú imagínate el drama de tú empezar con una pareja y de repente, por lo que sea, te has ido a vivir. Pero no has superado las fases de tirarte pelos, por ejemplo, que has dicho antes, ¿no? O bueno, sí, sea...
1: si esa fase la paso en el noviazgo ya. O sea, yo no me espero tanto. Yo la segunda, es, la segunda cita ya, ahí... ya lo zanjo, porque es que eso es O sea, se
0: estará estriñendo, se estará aguantando la caca... Eh, eh. Durante dos meses para que su pareja recién empezada no, no le huela. Yo eso no o sea, lo
1: entiendo, no he entendido
0: nunca, de verdad. Eso, eso, yo creo que eso pasa, ¿no? Sí, sí pasa, ¿eh? Y luego el tema del, de los compañeros de piso lo mismo. O sea, yo he estado muy a también ¿por porque. Porque está en un entorno en el que ya tenía confianza y llevaba conviviendo años, ¿no? Pero joder, imagínate estar con gente que no. Que no puedes, yo qué sé, ser tú mismo, ¿no? O ser. Eh, abrirte y ser natural. Estar dos meses dentro de un sitio así, o sea, para mí eso ha tenido que ser lo peor de las peores situaciones posibles, ¿no? O sea, sin, eh, salvando distancias, ¿no? Con las que. las omplias, pero vamos. Mm.
3: Hombre, y el, eso el, para mí ha sido los héroes. Y en el otro lado de la baraja está, yo estoy pensando esto, el piso de estudiantes. Pues, fija. Yo compartí piso con, con amigos y joder, me llega a pillar ahí. Esto es fiesta máxima, esto es jauja. Lo,
1: lo despiertan el día de la cuarentena ya. O sea, el día de que se, se sale. Esto
2: es que ya se. ¿Que ya se
0: ha acabado esto? Pero ¡No jodas! ¡Se me ha hecho corto! Pero ya tienen que ser colegas, ¿eh? Si no son colegas... Es que, es que yo también conozco mucha gente que comparte piso con gente de su edad y tal, que no necesariamente son sus mejores amigos, pero por circunstancias de la vida ha coincidido que pues les venía bien compartir piso y ya está. Claro, con esa gente a lo mejor pff, les toleras para cenar juntos y, y, ver, el, y ver la tele un, un ratito, pero ya está, no les toleras para estar... Dos meses, 24-7, ahí, pa, 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 con ellos Es
1: complejo. Yo debo decir que, bueno, independientemente de que no hemos tenido ningún problema, eh, nosotros ya teníamos entrenamiento de, de aislamiento social, en general, viviendo en el campo. Eh, pero claro, también es verdad que por tener las perras, pues salir, salíamos todos los días, aunque fuera 15 minutos, y Pepe tenía que seguir trabajando fuera, ¿vale? Porque él no podía hacer teletrabajo, con lo cual yo sigo teniendo mi espacio, el suyo y no, no hemos sufrido pero tampoco creo que hubiera pasado nada somos, nosotros nos respetamos mucho nuestras burbujas yo lo que veo es que yo creo que esto a la gente que no tuviera... también yo creo que es un poco inherente a nuestra profesión que somos gente de dentro, de alguna manera sí. ¿sabes? De, insiders que estamos, estamos acostumbrados a estar en nuestra casa o estar mil horas en el ordenador trabajando, jugando, mil cosas pero yo veo que hay mucha gente que no tiene mucha vida interior, ¿vale? Y la soledad en general le pesa tanto porque no saben qué hacer. O sea, no, tiene que ser muy duro eso, ¿eh?
2: No saben estar con ellos mismos. Muchísima gente. Lo que, no, lo que no entiendo es por qué, realmente. Falta de práctica. Pero también
3: pensar que, por ir al lado menos cruel, hay gente que su trabajo, por ejemplo, sí que le ha dado un vuelco. Yo lo veo en Andrea, su trabajo no tiene nada que ver. O sea, el trabajo en remoto lo han experimentado ahora. No lo habían hecho jamás, ni se lo habían planteado... Y eso les tiene que haber metido mucho estrés. Para mí el trabajo en remoto es decir, cuando estamos en remoto es cuando mejor trabajamos, porque estás más concentrado, no tienes interrupciones, no tienes nada.
0: Sí, sí. Pues eso, por ejemplo, el, el tema del trabajo remoto, para en el caso de que, de que hayan varias personas trabajando en remoto en la misma casa... Ya es algo que tienes que tener en cuenta y compatibilizar bien. Nosotros hemos tenido como diferentes salas de reuniones. Ahora tú te vas aquí, yo me voy para allá, tú ponte los cascos, tú déjame esta señal en la puerta si no puedo entrar, déjame no sé qué, no sé cuánto. O sea, impresionante, pero te decía como estrategias de conciliación un poco. Y luego. una
2: corbata en la puerta. El
0: ejemplo más bruto que yo, que yo he visto en esta casa, en este, en este tiempo, de compatibilizar eh, convivencia y diferentes tareas o usos o hábitos ha sido yo estar en el sofá jugando a la Xbox con los cascos en la tele grande y Alejandro estar eh, con una tablet colocada en el mismo mueble de la tele con sus otros cascos haciendo ejercicio a su puta bola y los dos en la misma habitación o sea, y sin molestarnos lo más mínimo, o sea, nada ni sonido, ni nada, y cada uno ahí haciendo sus movidas
1: compañía moral, me encanta el
2: yin y el yang, eh uno deporte, otro play, es brutal ha sido así,
0: no, no Alejandro, eh, de hecho, lo podemos hilar con este punto que me parece también muy clave. Que el, el tema de las, de las dietas, del de ejercicio físico, de cómo ha influido. Bueno, el, el cambio que hemos pegado ha sido brutal. Alejandro, sobre todo. Alejandro, o sea, ha hecho todos los días. O sea, todos los días, si llevamos 40, pues los 40 días sin parar, que yo estoy aquí para ver, comprobar que era así. Mínimo hora y media de ejercicio. Joder, hostia. pero hora y media de ejercicio intenso. O sea, espectacular. Que claro, al principio era claro, es que como ahora no salimos, pues hay que compensarlo de alguna manera, y como, vale, pero yo una hora y media de crossfit no hacía antes o sea, no, eso no es como...
2: ¿qué dices, pues, loco?
0: real, ¿eh? y claro, yo me uno, cada dos días así me uno, y adelgazo un montón luego lo hemos acompañado con las comidas que claro, esto es algo que yo creo que sí que lo, lo, lo vamos a compartir mucho, si es que si no puedes ir a restaurantes, es mucho más fácil controlar lo que comes y controlar tu dieta, y eso yo vamos, ah, lo he sí. muchísimo también
1: bueno. Entonces se ha
0: juntado una cosa con la otra y ¡boom! O sea, estamos... Pero vamos, preparados para el verano. Preparadísimos, ¿eh? Operación bikini.
1: En, en nuestro caso ha sí, sido apocalipsis total, el tema de la dieta. Apocalipsis. O sea, hemos comido nosotros... Sabéis que estábamos con nuestro, nuestra nutricionista Elvira, que yo la adoro con toda mi alma, y, y llevamos una vida súper sana de comida y tal. Y de repente ha sido como... No, ahora vamos a comer pasta porque se va a acabar el mundo y hay que ahorrar <ríe> y no podemos gastar dinero en verdura, ¿sabes? Era como muy absurdo todo y de repente me ha pegado a mí por hacer pan y por hacer pizzas y Ay, vale, mía. pues eh, nada, a comer como si no hubiera un mañana. Pero ya se me acabó porque he abrazado el yoga.
0: Y el Burger King.
1: Abrazado... No, no, yo, no, escúchame, lo estaba diciendo antes. Que me ha arrepentido un montón del Burger King. O sea, me ha sentado fatal. Conforme lo estaba es que pidiendo. Con...
0: Que le ha, que, o sea, ¿Por qué le ha dado este, este arrebato así de repente?
1: En realidad, es? yo te explico por qué. Fue una negociación que hice con Pepe para que sacara él a las perras y no bajar yo. Entonces le dije, venga, pido Burger King.
0: Hostia, qué bueno.
1: Y baja las perras. Y claro, me salió un poco el tiro por la culata porque me sentó fatal. Y además, conforme lo estaba pidiendo, os lo prometo, que me estaba arrepintiendo. Y dije, bueno, venga. Y como yo, mi problema es que yo, una vez que tengo la comida delante, no controlo. O sea, no es en plan, ah, oh, no, ahora voy a comer un poquito. No. O sea, a mí me pones una montaña de comida y yo me la como. Me pones poco me lo como, como. No me quejo, pues sí. pero no controlo.
0: Pero además, fíjate, yo estaba utilizando la comida, porque a mí me encanta comer, no sé si, seguramente ya lo habré dicho en, en este podcast alguna vez. Entonces, eh, usaba, estaba usando y sigo usando la comida como un mecanismo para diferenciar los fines de semana de entre semana porque para mí, vale. ya también os lo comparto, para mí uno de los dramas de esta cuarentena ha sido eh, los fines de semana. Porque claro, cuando trabajas, los días para mí eran muy parecidos a antes, ¿no? O sea, yo, yo, yo claro. trabajaba ya en remoto 100% antes y tal, pero eh, antes para mí llegaba el viernes y yo pues eh, me iba, o sea, salía de mi casa, ¿no? Por, por esto, por haber estado toda la semana encerrado, sobre todo. Entonces, el hecho ahora de que llegue el viernes y no poder salir, para mí ha sido el más shock, ¿no? Y, y que pase el fin de semana sin cambios, es lo más, para mí es lo más, ha sido lo más complicado. Eh, no es que haya sido excesivamente complicado, pero bueno. Entonces, entre semana yo mmm, comía a base de mmm, hojas y zumos y tal. Y, y llegaba el fin de semana... Y entonces me lo tomaba y realmente en serio me ponía a cocinar gourmet. Y me ponía ahí, venga, pues sí, pues ahora esto, no sé qué, contar, a probar cosas, a hacer recetas y tal. Y el lunes otra vez de vuelta, así. A mí eso me ha servido bastante para que me dé algo de ilusión que llegue el viernes. Por lo menos era, ay, es viernes, puedo comer, ¿sabes? <risa> sí. No puedo salir, pero...
1: Ya, eso está muy bien cuando encuentras cosas. Ahora ya se ha normalizado un poco el tema, pero al principio ir a comprar un poquito mucha tela, bueno.
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pero tanto faltaba, tío, por vuestras zonas. Yo, yo tenía...
0: Yo no lo sé porque no he, no he ido, tío, yo... pero, pero es como me han contado. Yo, aquí meto,
3: yo las dos primeras semanas comí de puta madre, hice un reloj todos los días y la segunda semana tenía una mala leche que me bajé al 24 horas, porque justo tengo un 24 horas que no ha cerrado, está súper cómodo. Y dije, voy a comprar una Coca-Cola, me subí con 50 euros de chocolatinas. A casa. Hostia.
0: Y una alegría.
3: Y una alegría, Es verdad, hay una lejía para, hacer, para decir, he comprado algo útil, ¿eh? No solo dulce porque me ha pegado un ataque de tengo que comer a
0: bueno, Vale, Pensaba que era la alejía para seguir los consejos de, de nuestro de Trump. Eh, Amigo Donald Trump. Bueno no,
1: bueno, no. Yo no quería, pero ahora no quería dejar pasar de, de, en este tema a una cosa muy seria y muy relevante y es. ¿Por qué mierda la gente no se quiere poner pantalones Durante esta cuarentena? O sea, me lo podéis explicar porque yo no lo entiendo
0: ya.
1: ¿Son los pantalones la nueva corbata? Buena pregunta Esto, ya, ya ni siquiera voy a entrar En el tipo de pantalones Porque todos, quien más quien menos Conocemos a alguien que ha trabajado en pijama Durante toda la cuarentena yo no, yo
2: no. Pues yo sí
1: En el mejor me de los casos no. O la persona la persona que ha trabajado en toda la no, cuarentena. No, eso pasa pasado es que a mí me pasa ha yo tengo pasado,
0: claro. se me pega la, las piernas a la silla si no me pongo pantalones es verdad o sea yo tengo como una silla como de polipiel, así un poco una cosa rara y si yo no me pongo pantalones me quedo adhesivo claro claro yo no, yo no claro. me lo puedo permitir
2: pues esta de gaming no tío es de tela y no te pegas es una maravilla claro,
0: no, no. Es, es friendly, ¿no? es, es apta para sentarse en casa es, es
1: yo he trabajado en chándal, ¿vale? eso lo reconozco, en chándal, en mallas, todo pero pero sí, pantalón, no porque es que lo veo tan arriesgada la maniobra tan arriesgada la maniobra a ver
3: os, os voy a contar lo que os va a sorprender pero he llegado a poner una camisa brochada solo hasta donde se veía la cámara ¿qué
0: dices? <risa> ¡Pero qué incomodidad! ¡Ay, madre mía, qué tensión!
3: Bueno, había, había motivos de causa mayor en los que no vamos a profundizar, vale, vale. pero me he has hecho dos reuniones con la misma camisa abrochada hasta donde veía la cámara. ¡Qué bonito! Me
1: veías en la cámara
3: y estaba pa' boda.
1: ¡Joder, sí! Es verdad, es verdad. Sí, de
0: plano
3: completo estaba para muchachada Nui.
0: Pero. <risa> Pero ¿y tú siempre tienes la. la, la digo, o sea, yo prefiero apagar la cámara eh, o decir, ay, es que no sé, vaya, ay, no sé qué me está pasando, no me va. No me va la cámara y ya está.
1: Y luego también quería eh, comentar otro tema con vosotros que también me pareció preocupante porque a la par que se han visto como muchísimas reacciones de solidaridad, de la gente súper buen rollo, de vamos a salir a aplaudir y tal. Luego también hemos tenido la cara B y es la imbecilidad de la sociedad. O sea, por Dios, o sea, hemos tenido un montón de ejemplos. O sea, empezando por las declaraciones de Trump de vamos a tomar pastillas de lavavajillas para, para, para curar.
0: Qué maravilla, qué bonito.
1: Yo no sé si habéis visto esta es noticia.
0: Esa está tierna, a mí me parece tierna. A mí
1: tierna me pareció la cara de la científica en medio de la rueda de prensa mientras. El presidente de los Estados Unidos le decía, yo he visto que con desinfectante el COVID eh, se desintegra. ¿Podríamos estudiar cómo hacer para aprender desinfectante en el cuerpo?
0: Es que claro. me encanta. No. O sea, me parece y la
2: fotosíntesis, tío, que también que si estabas al sol no te podías contagiar. Bueno. Claro que no. todo el mundo
0: al sol. Es que, pero es que me parece como el típico jefe. <risa> siendo el, el presidente de los Estados Unidos pues es, es el jefe ¿no? entonces es el típico jefe que de repente te dice a ver chicos se me acaba de ocurrir a ver qué os parece ¿sabes? y tú estás escuchando claro y, la mente y, abierta y dices ajá ¿sabes? o sea no, no quieres cortarle las alas porque sabes que en parte su, su motivación y su energía es lo que propulsa la empresa entonces no, no quieres que se lo tome muy mal
1: pero Se por no dentro está diciendo:
0: ahí. Madre mía, me, no hay nadie al volante. O sea, no hay nadie. Pues me, me recuerda muchísimo a ese caso y me produce mucha ternura. O sea, yo me imagino como a toda su comitiva de Trump, todos en plan de entre cuchicheando. En plan Ay. de, Madre mía, qué mal está este tal Y luego de cara hacia él,
1: estoy riendo super por super no llorar.
0: De
2: verdad, te lo digo.
0: Pero tiene que estar
3: empezando a chochear para decir eso ya, ¿no? Porque es muy gore. Es muy gore. Demasiado,
1: demasiado. No, no, pero lo, lo gore de verdad fue la noticia del día siguiente de más de 100 personas ingresadas por beber detergente en Estados Unidos. Es que... O sea, ahora... Es que
0: eso me parece un, un acto de darwinismo vamos, sin precedentes.
1: Esto me voy a decir que lo vaticinó Carlos, ¿eh? O sea, conforme puse la primera noticia de, de Trump, dijo, mira... Pues si se lo beben, serán votantes de Trump y tampoco y, y ni tan mal.
0: Sí, sí, es que me parece, es como la medida antielectoralista de, vamos, de manual. Es como, ya no es que me quite votos, es que estoy matando a mis votantes. Y que además, probablemente mate a los votantes más convencidos y más seguidores de mí ¿no? Lo, me los cargo. sí. sí algo criba, y a los que más convencidos estaban de matarme, los, los, los enveneno. O sea, es genial. Es, es
1: hemos tenido muchos ejemplos de imbecilidad social, pero yo creo que el primero, y más, o sea, más, más casero, es eh, la medida de, ya pueden salir los niños, y ala, venga.
0: Sí, sí, no, la loco.
1: peña, es como tío, no, ¿qué estáis haciendo? Eso sí, que es que no hay nadie al volante. Pero,
3: y, y no pensáis... Yo, yo, a mí me ha sorprendido, yo creo que lo hemos hecho bastante mejor de lo que yo esperaba que lo íbamos a hacer, quitando que hemos hecho los gilipollas eh, el momento, que pero en general la gente ha aguantado un montón los caballos. En eh, las redes sociales, ¿no? Lo han sacado toda la mierda por ahí. ¿Pero en casa se han quedado? ¿Han cumplido leyes? ¿Han cumplido protocolos?
1: Escúchame como para no cumplirla, que ya lo he dicho, me han multado por estar con mis perras a dos calles de mi casa. O sea, eh, os tenían eh,
3: ganas, os tenían ganas. Yo veo a gente por aquí que
2: dices sí. esta peña lleva seis horas dando vuelta a la manzana sí. y le da igual. Esta es la tía esta es la tía de Beto, se va a cagar. Sí,
1: me tienen fichadísima. Bueno, yo no sé, pero yo he experimentado, he experimentado esa sensación de llegar a un barrio y que te tengan fichado. ¿Qué dices? O sea, me ya no no de antes, sino que todo el mundo sabía que habíamos llegado. Todo el mundo sabe dónde vivimos. Todo sabe cuál es nuestro piso, cuáles son nuestros perros. O sea, la gente lo tiene todo controladísimo, tío. Yo lo
0: sé, Qué todo
1: controlado. O sea, el del el, el, el edificio de enfrente decía, ah, sí, he visto que os habíais mudado y era como, tío, pero... Bueno, sí,
0: sí, no, pero es que, es mira, fuerte, esa es otra cosa que, que nos ha pasado en, la, en esta cuarentena y es que hemos empezado, claro, esto la habrá pasado a mucha más gente, pero hemos empezado a conocer a nuestros vecinos más. Y, de hecho, hemos empezado a, a hacer un poco retrospectiva de su posible historia de mucha de la gente que, que acabamos de descubrir. <risa> Incluso nos ha pasado, por ejemplo, eh, al principio de la, de la cuarentena teníamos, bueno, el, nuestro vecino de abajo era como el, el alma de la fiesta, ¿no? Era el, el típico señor que ponía el DJ. Eh, los altavoces, sí, correcto, el DJ, ponía resistiré, ¿no? Un poco así para, para todos, un poco en plan esto de mí para, para vosotros, os lo regalo. Sí. Todas las noches a las ocho, la música en plan, eh, bueno, que se hacía notar. Hasta que un día de repente no salió, una noche no salió y nosotros... tía, ¿Qué le ha pasado? Claro, era bastante notable que no estaba ahí.
1: ¿Mandamos a la policía al piso o qué?
0: Claro, claro. O sea, a mí yo era la primera vez que yo me preguntaba acerca de, de, del estado de, mi, de mis vecinos. O sea, es algo que nunca me ha pasado. De hecho, yo intento eh, evitar cualquier tipo de contacto con los vecinos. No sé si esto lo, lo habré dicho alguna vez también.
2: Sí.
0: Lo dijiste en otro. ¿Lo dije? Sí. dije. Pues en este caso empezamos a, a, a preocuparnos porque eran ya como varios días, una semana sin aparecer y diciendo ya está o sea lo ha pillado o lo ha pillado claro está en el hospital o no sé o no le, algo ha pasado bueno pues hace poco hace unos cuantos días eh, que esto también es, es un acto de marujeo de manual también que es, estamos haciendo Escuchamos una conversación telefónica contando la, la historia que, que había, que, por la que había pasado y efectivamente había cogido el virus. Hostia. Había estado eh, encerrado en su habitación durante muchísimos, muchísimos días porque, para no contagiar al resto de su casa, tal. Y nosotros como, hostia, ¿sabes? O sea, haciendo cotilleos de nuestros propios vecinos, una cosa, eh, Parece comparar con el
2: coronavirus.
1: Me surge Espera, 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 me surge una pregunta, bam, ¿cómo bam. escuchaste esa conversación?
0: Uh. Pues oh, bien era una persona, claro, eh, estaba hablando por teléfono en el balcón. Uh -huh. Entonces nosotros estamos en el balcón justo de encima. Calle, por Dios. Y Casualmente, ¿no?
1: Casualmente. Claro, la casualidad. <risa> Calla, claro. Que, haya,
0: que, haya, que el otro día pasó una muy parecida, que, que está también. Casi que ahí, ahí sí que dije, ya está. O sea, ya, como esto sea así, yo sí que me tiro por el balcón. <risa> Estábamos pues tranquilamente jugando a la consola y tal. Y de repente, apagón. Se va la luz que ya yo dije vale ahí bueno antes he comentado que una de, la, de las cosas que había aprendido era el autocontrol ¿no? y la manera de controlar mis emociones bueno pues ahí ahí peté o sea, ahí me descontrolé y dije vale no tengo consola no tengo internet el móvil me dura hasta que me dure no tengo, no tengo ordenador no tengo luz o sea no tengo todo lo que tengo en el congelador que ahora mismo podría pasar un invierno nuclear tampoco lo pierdo y me empezó a entrar una ansiedad brutal dije mira me voy a ir a dormir ¿eso fueron
3: los 5 seg segundos o, o a lo largo de, un, de
0: mucho tiempo sin luz? pues eran las 10 y pico 11 y yo lo que hice fue acostarme con la, espe con la esperanza y... de
1: esper descongelarme cuando pase todo sí. como Disney sí.
3: ha, ¿desde que se fue la luz? ¿a cuánto tardaste sin irte a dormir? nada nada por saber qué con nivel minutos. de, de,
0: de petado o sea fue el, la, la típica reacción de me tapo los ojos si no lo veo no, no, no está pasando me voy a dormir, ¿sabes? Y me tapo para, como si realmente estuviera oscuro, pero porque me estoy tapando. Bueno, pues en eso. Porque quiero. Claro. Pues de repente Alejandro dice: me voy a levantar que estoy oyendo ruidos. Total que se levanta. Yo acojonado porque además yo le llamaba y decía Alejandro dónde estás y no está y no me contestaba. Y digo madre mía. Digo ya verás como me da aquí el, el infarto ya. Me muero de un susto que me da como sea tan cabrón de hacerme eso. Total vuelve y me dice, mira, te cuento eh, resulta que el transformador del sótano se ha estropeado, han llamado ya al técnico de Iberdrola está en camino, más o menos va a tardar una hora y media, dos, si el problema es de ellos, lo van a solucionar enseguida y si, si no es de ellos, lo van a lo, lo, lo van a arreglar mañana y yo, vale, ¿me explicas en qué tablón has leído eso? o sea ¿cómo has conseguido tal detalle? pues el tío se fue al, al patio de luces y el...
2: ¡Oye! <risa> <risa> ¿Qué ha pasado?
0: Y en el patio de luces se enteró de todo esto.
2: Radio o, padre, o sea, yo no me, me o sea,
0: no me lo podía creer. Pero es, es que está pasando. O sea, yo ya estoy temiendo que vamos a, a es... crear lazos con nuestros vecinos. Eso... No hay nada que tema más en esta vida.
1: Mira, yo... Lo... Pero... Oh...
3: ¿Un mes planificado al año? Pues yo claro. lo he
1: dicho, yo un mes de cuarentena todos los, todos los años me lo tiraba con planificación, Oye, te coges tu comidita, tal.
3: Si tal. ya sabes a lo que te, te preparas bien, los juegos, la mesa, que no te falte una mesa bien puesta. Uy,
1: eso, eh.
3: Bien eso, de levadura, ¿eh? papel pues higiénico, todo lo que haga falta, pongo un mes.
0: No, re -re realmente hay países donde eso sucede. Eh, hay, hay países donde en invierno no puedes salir a la calle, directamente. Ah, bueno,
2: vale, pero joder, pese a que era de verdad que
0: estás confinado como Tario, que dices Bueno, más o menos. Bueno, casi. O sea, Sí, sí. Si sí, sí. te vas a, a países muy del norte, entre que, entre que no sale el sol y que te mueres de frío, la gente no sale. Pero
1: la gente de sale. Más que pero, a eso, es como, eso es como el claro. Reino Unido. Aquí es que caen dos gotas y parece que se acabará el mundo. Pero en Reino Unido es en su vida bajo la lluvia y no pasa nada. No pasa nada. O sea, eh, se moja. No, la lluvia
0: no, pero el, el frío. Fíjate, incluso yo tengo un amigo que está en Polonia y él, él nos cuenta que a veces en invierno. Eh, claro, es que llegan a temperaturas de menos 20 y pico casi menos 30 grados entonces, aunque te, aunque te la sude mucho físicamente, te, 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 te cascas o sea, no puedes salir
1: sí, bueno, sí, no sé. sí yo también creo que la cuarentena nos ha dejado una explosión de creatividad está de acuerdo conmigo, porque los memes que ha habido sí, sí, bueno, es una, Uf, una maravilla cuarentena. O sea, esto nos puede ilustrar mejor Gilbert que ha estado eh, en suscripción premium al TikTok Así Estoy súper
2: viciado, tío, tengo un problema.
1: ¿Qué pasa con TikTok, tío? O
0: sea, yo TikTok, ya, ya, ya lo hemos hablado varias veces en este podcast, este asunto, ¿vale? Yo no sé si he compartido las últimas sensaciones que, que he adquirido acerca de la aplicación. Pero claro, en esta cuarentena, pues como otros millones de personas, también me he acercado un poquito más. Y realmente, o sea, he salido espantado. No sé si compartiréis esta sensación conmigo. Eh, por algunas de las eh, bromas por decirlo bromas de alguna manera que se realizan en ese, en ese lugar o sea hay algunas a ver son graciosas desde un punto de vista de un psicópata ¿vale? O sea, yo puedo entender que hay gente que le haga gracia pero hay, se ha puesto muy de moda eh, empezar a grabar eh, enfocar a lo mejor en plan como si fuera un shooter en primera persona tu mano con algo y ese algo acabar en la cara de otra persona a lo mejor por ejemplo, estaba la típica canción de YMCA, uh -huh. y que empieza a sonar la musiquita y tal, y de repente una mano con una loncha de chope.
2: Eh, pero en es el brutal! Y dicen
0: chope, ¡pum! Chope en la cara de tu, de tu incauto hermano, hermana, padre, incluso gatos. O sea, a mí se me rompe el corazón. Real. O sea, no estoy en broma, ¿eh? No me parece. ¿Y nadie
3: reacciona mal?
0: O sea, ¿no tienes una, una loncha de chope a la cabeza...? Y pierdo, o sea...
1: Yo no me imagino una situación en ninguna de mis casas, ¿vale? Ni mi, fa, mi casa familiar, ni mi casa... en la que eso termine bien. Claro que no. no me lo imagino. De hecho,
0: ni siquiera... Ahí está la gracia. Es tan irrespetuoso que el vídeo ni siquiera le da el beneficio de, de la réplica a la otra persona. El vídeo corta. O sea, es... El último fotograma es la cara de... What the fuck? ¿Qué, qué coño? Me acaba de llegar a la, a la frente y se corta. Es como... O sea, ¿qué necesidad, por favor? O sea, me hacéis, me hacéis eso a mí y, y vamos. O sea, no, no sé cómo respondería. Luego hay otros también... Lo sabremos pronto. No, no, te preocupes Espero que no. Ya le he dicho a Alejandro que, o sea, y se lo he dicho muy serio, en modo esto no es coña, y mira que siempre estamos de coña. Esto no me lo hagas. Hay otra también, que es que... No respondo. Claro,
2: yo tengo ganas de verlo, tío
0: es horrible, y además con los animales sí que me parece ya, tío, los pobres gatos ahí te, muy lo, cruel. Compro. Ahí te lo compro muy cruel. o sea, el gato que se pone embobado a mirar la loncha y de repente pum, la loncha en su cara que es como, tío, o sea, es que eres un puto psicópata, tío sí, sí, verdad. o sea, yo no, no, no me gusta hay otra que es un poquito menos despectiva un poquito más graciosa, pero aún así es que me da muchísima pena ver a la gente de imprevisto sufrirla, y es que ponen la música del rey león de fondo, esta no sé si la habéis visto
2: Hostia, esos son brutales, tío. Y, y la persona ¿Cómo no
0: mete el dedo en, en, un, en tomate frito ¿vale? y va con el dedo con tomate frito hasta que llega la, el momento de la peli en el que le dice el mono le, Simba. <risa> le dice Simba <risa> y, y le unta la raya roja en la frente, no sé si os acordáis de la película <risa> pues esta persona le unta de tomate la puta frente a la persona que tiene, y es como pero vamos a saber y claro, la, la, la pobre persona que está enfrente pues no sabe cómo reaccionar
1: escúchame esto que me estás contando no es acercarse a TikTok es estar puto enganchado ya eh
0: yo es, huí despavorido cuando vi eso dije no es que me, me rompe el corazón ver esto no quiero es corazónador pues yo me
2: muero tío cada vez que lo veo
0: de risa sí
1: mucho bueno chicos eh, yo creo que le hemos dado un buen repaso a la vida en, en coronavirus y como nos sobra un poquito vale Y de tiempo yo quería que tocáramos una cosa, ¿vale? A ver qué os parece, porque a mí esto es algo que, que siempre me ha causado desazón y es la sinceridad brutal. Uh -huh. No sé si conocéis este concepto.
0: Sí, claro. Vale, bueno, pues ilustrar, la no, sinceridad
1: brutal, yo te, yo te ilustro. Para mí la sinceridad brutal esto lo es, yo me acuerdo de tener una profesora en el instituto, Josune, que era muy crack de lengua y decía, "Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser brutal." ¿Vale? Y esto yo lo entiendo perfectamente Porque dices, hay gente que te dice cosas Que dices mira, esto tú será verdad ¿Vale? Yo no te digo que no sea lo que piensas Pero no me aporta una puta mierda lo que me estás diciendo no. Y no solo no me aporta una puta mierda, sino que además Hace daño sí Y, y de esto hay mucha gente porque dice No, yo es que voy con la verdad por delante ¿Te he pedido la verdad? No, no te he pedido la verdad no. Pues ya está Sí, sí ¿Qué pensáis, Pero es
3: distinto. Puede ser un hijo de puta o un cabrón y usar de excusa la sinceridad.
0: Eso, eso es lo que pasa. Pero
3: si persona. tiene. Si va dirigida, porque si es. si te, Puede ser sincero brutalmente y si como pollos en cabeza, que sería algo como más honesto, ¿no? Es de decir, yo digo todo lo que pienso. Hmm. Pero si siempre va dirigido a algo, ya no es sinceridad brutal. Ahí
0: hay mala baba.
1: Pero hay mucha gente que se escuda en que es, él dice las cosas a la cara. Hmm.
0: Es que, yo qué sé. Eso es verdad. Yo estoy un poco con lo, con lo que decía Carlos. Tú puedes ser sincero, pero eh, si nadie te pregunta, para mí en ciertos la, la misión de información o la misión de intervención en ciertos momentos es necesaria. Si no te quieres meter en jardines o si no quieres hacer daño a la gente. ¿no? Es que al final, no sé, yo creo que hay gente mala más que gente... Excesivamente sincera.
3: Pero por acotarlo, hablamos en, 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 qué, en qué entorno hablamos, ¿En, en general, de decir siempre o en un entorno de confianza. En cualquier en entorno. entorno
1: de... Yo de hecho, incluso creo que cuando menos falta hace la sinceridad brutal es en el entorno íntimo. Bueno, mira. O sea, ¿puede haber un entorno en el que haga más daño la sinceridad que en el entorno íntimo? Porque si tú se la dices a alguien que no conoces de nada, que te la pela a mil, ¿qué más da? No.
2: Pero no es verdad, tío, porque alguien te dice, por ejemplo, lo que te acabas de poner, tío, pareces un cuadro. Vale más la pena que te lo diga a la persona que tienes eh, confianza que no salgas a la calle y no des 50 miradas de decir... Mmm, pues no me había parecido.
0: Sí que es verdad que en el entorno íntimo hay como más tolerancia. O sea, Uy. yo tolero más nivel de intromisión, <risa> digamos, en la gente que me conoce y que me aguanta y que me... Y que me quiere, ¿no? Entre comillas. Comillas. <risa> o, o sin comillas, no se sé, depende. Eh, tolero más que, que lo que pueda llegar de gente que no me conoce. Que es como, a ver, es que tú no, ¿sabes? No me cuentes nada. Que no... Pero alguien que sí que me conoce y que me diga, mira, Álvaro, aquí pues estás columpiado, ¿sabes? O aquí uf, has quedado muy mal. O esto que has hecho está mal. Yo qué sé. Yo lo agradezco en parte también. No sé.
1: Chávez, pues también hay que saber recibir la, la sinceridad brutal, ¿eh?
3: Claro, es que yo, yo veo eso, quiero decir que, o sea, indiscriminadamente creo que no, pero eh, ser sincero requiere un ejercicio de esfuerzo muy fuerte, porque te expones también, te expones a recibir una hostia de vuelta.
0: Aquí yo creo que el, el, el ejemplo más mundano de esto, que es algo que nos, nos pasa a todos, pero nunca hemos adquirido una manera normalizada de tratarlo, que es el típico «hazte así, que tienes algo». O sea, el, el acte así, ese hazte así a veces tarda muchísimo en llegar. Y a lo mejor nadie se siente con la confianza de decirlo por el, el hecho de... Y cuanto más tiempo pasa, peor es... Las miraditas. Claro, es en plan, vale, hace 30 minutos que me he terminado ya el helado, ¿vale? Y me dices ahora que tengo en la nariz ahí todo blanco, no, no sé.
1: A mí hay una situación... Que he aprendido a superarla porque por el bien de los demás que es cuando me veo a alguien en la oficina que tiene la bragueta bajada
0: ay qué bonito o sea,
1: no es no hay momento en el que eso quede bien decirlo porque luego lo dices y dices vale tiran y que hacen mirándome el paquete es que a veces es, que es inevitable o sea, lo primero que veo es que lleva la bragueta bajada y dices vale y ahora como se lo digo de manera
2: le envías un mensaje y ya está
1: Relante.
3: Yes. Nadine, te juro que si me dices llevar la enga trabajada Nunca pensaré que me estaba enviando el paquete de forma lastiva. Puedes estar tranquila Porque además creo que uno de
0: cada dos días la llevo
2: bajada <risa> a ver, la verdad es que cuando no es eso son los cordones Así que me lo puede
0: ser. No sé, yo creo que si, si se hace bien y se, y se hace en privado y se hace tal A lo mejor si, si estás en una reunión de trabajo
1: Eso no es ser sincero, eso es hacerte un favor Yo para mí, ser sinceramente brutal son preguntas del tipo una novia que se está probando un vestido y te dice, ¿qué te parece? Es preciosa, ¿verdad? Hostia. Pues. Eh, claro. Uf. ¿Qué le vas a decir?
2: Claro. ¿Qué opinas de mi novia? Que no sé cómo estás por la puerta. <risa>
0: <risa> Pero yo, por
3: ejemplo, tengo una anécdota muy buena. Yo tuve una época, la época de Flying Free, con otro amigo... <risa> pensábamos que sabíamos bailar. Lo pensábamos, pensábamos que éramos gogos. O sea, estuvimos a punto de ir a un concurso de gogos. Qué maravilla. Que, que, que lo pienso ahora, lo pienso ahora y digo, menos mal que no sé lo que nos pasó que no pudimos ir. Porque nos hubiéramos visto rodeado de ciclaos, que aparte no éramos no, no, no de discoteca, o sea, que no sabíamos lo que era un gogo de verdad. Nos hubiéramos visto al lado de mazaos, éramos dos gilipollas haciéndolo de repartir cartas, subiendo en todas las tarimas que veíamos, oh, yeah. pensando que estábamos partiendo la pana y ahí hubiera venido bien que alguien hubiera venido y dijera oye Amigos, chavales compañeros sí está muy bien pero igual deberíais pensar en dedicaros vuestro tiempo a otra cosa ya pero, también
1: no crees que si te lo hubieran dicho te lo hubieras tomado muy mal
3: en el fondo
2: creo que me lo dijeron pero no hiciste si caso si soy sincero no tenéis ni puta idea, dejadme en paz. Era Billy Elliot, ¿sabes? Yo
1: me acuerdo. Mira, además me hace mucha gracia que Gilbert diga eso, lo de prefiero que me digan que voy a hecho un cuadro, porque hay una frase que dice mi madre, es de que yo tengo uso de razón, cuando ve a alguien mal vestido, es, es: no hay nadie que lo quiera, que le diga que va mal.
0: Oh, este, qué es esa. la
1: frase de mi madre, te lo juro. No
0: hay juro. nadie que lo quiera.
1: Que le diga que va mal, que va, o que va como el Pero culo. fíjate,
0: me pasa también en la relación con Alejandro, ¿no? Que, que a veces él siempre me está preguntando oye, ¿esto cómo me queda oye, ¿Estoy bien? ¿O esto qué tal? ¿Cómo se... Tal. Las, preguntas es como... Las
1: preguntas trampa. preguntas
0: trampa. Que siempre le digo que sí, porque eh, mi, mi sentido estético en lo referente a la moda y a la ropa y tal no está muy desarrollado, ¿no? Entonces, pues, eh, es como, vale, yo analizo, veo que hay una prenda superior, una prenda inferior,
1: está, está todo tapado. una prenda para los
0: pies, y es como, sí, va bien, ¿sabes? O sea, <risa> los calzoncillos están debajo de
3: los ¿sabes? pantalones, todo va
2: bien.
0: No falla nada, es como, mm. sí. ¿Sabes? Entonces, pues claro, es, es poco fructífera, yo lo entiendo.
1: Yo nunca pido opinión de ropa, nunca, porque creo que yo tengo suficiente criterio. Si yo estoy preguntándole a alguien, ¿no crees que esto me hace es porque me hace? Ya. Claramente, o sea, si no, no lo preguntaría.
2: Busque la reafirmación y ya Claro,
1: está. no lo preguntaría, o porque es lo peor, a lo mejor tú dices, no creo que esto me hace, me hace gorda aquí, y te dicen no... Pero sí que te hace no sé qué, no sé cuánto. Es algo que, es lo que tú no habías reparado. Boom. <risa> y eso es puta mierda. Porque entonces está...
2: Pero eso es que te está reafirmando en lo tuyo. No quiere darte la razón, pero quiere darte otra razón para que no te lo lleves.
1: esto es muy rentable En plan, es,
2: es, que, es que es como una pregunta, una pregunta tonta. ¿Tú crees que me hace gorda? ¡No! Pero yo creo que el color no te favorece. <risa> es una excavatoria, tío. Es que, a ver, no me jodas. ¿Qué? Es eso.
0: Eh, va, va a sonar un poco frase 060. Es que a mí no me importa lo que piensa la gente. No, pero... <risa> Pero, realmente no es eso es decir no es que no me importe lo que piensa la gente pero intento que no que no me importe o sea no sé si se entiende el matiz o la diferencia o sea si alguien me lo dice si alguien me dice eh, álvaro eh, estás gordo sabes o álvaro estás o sea te queda fatal eso entonces sí que me afecta pero no me siento con la... o sea, no me siento con la necesidad de preguntarlo o de interesarme realmente activamente por eso sabes si alguien me lo dice es porque le da la gana de decírmelo. Y entonces ya me, me, me encuentro en el derecho de sentirme mal, de, de, de ofenderme. Pero claro, si lo pregunto no me puedo ofender si alguien me contesta. o sea Por eso yo no, no, directamente no pregunto, claro. no me interesa lo, lo que me pienso. Lo has buscado. Sí, sí, intento sí. pues eso.
1: Bueno, es que esto es muy típico. Es en plan, es que no te he preguntado. Claro, exacto. O sea, es como, si yo quiero tu opinión, te la voy a pedir, créeme. Eso Mientras es. tanto, no me interesa en absoluto. Y bueno, hay gente que eso no lo entiende. Para
0: mí eso es lo más importante.
1: Porque como al final, están siendo sinceros, la la verdad no ofende. Odio oh, ese dicho. Lo de. La verdad no ofende una polla que no ofende. Claro que ofende la verdad. O sea, qué es?
3: Pues yo ahora ya, yo antes no preguntaba nunca. Ahora ya para grandes eventos sociales sí pregunto porque me pasó de ir a una boda con traje, chaqueta, en camisa de manga corta. <risa> ah, bueno, en camisa de manga Eso corta. Sí. Y descubrí que la americana con la camisa de manga corta no se puede llevar. Y estuvieron. <risa> Bueno, no me afectó, pero fue, fui la risa de la boda durante un rato. fue <ríe> una foto. La una atracción foto. de Feña. Porque
1: sería una boda muy snob. Yo, yo, de todas formas, también. Yo con lo de las camisas de manga corta no termino de entender el tabú.
3: Yo tampoco. O
1: sea, ¿por qué? Es verano, normal que vayan manga corta.
0: Ya, pero el protocolo. Ya, bueno. No está.
1: Es que...
0: yo, yo he habido bodas que casi me muero deshidratado, pero del sudor. O sea, impresionante. Pero bueno, yo qué sé. Volviendo un poco al tema, para mí el, el punto central es la pregunta, o sea, cuando te preguntan tu opinión, y además yo aquí veo dos niveles, o sea, para mí hay dos niveles, está el qué te parece esto, no? o el qué piensas de esto, o qué opinas de esto, no? o qué crees, o, cómo me ves, o cómo tal, pues yo a, a esa pregunta hay veces, según el grado de confianza, hay veces en el que todavía no doy el paso, y, y, y me preguntan, ¿tú qué tal lo ves? Y digo, pues bien, tal, bien, pero luego ahí está como para mí la, la segunda fase como, Pero como, bien como, como la desescalada. ¿no? La, la segunda fase de la, de la pregunta de la sinceridad. Cuando ya se ponen en serio y si te dicen sé sincero. ¿ves? Para mí sí, eso bien. ya es como toma un pasaporte de ida y vuelta hacia mi corazón. <risa> es como Puedes llegar hasta donde quieras y yo me lo tomo así. O sea, si tú me estás diciendo no, en serio, sé sincero que te lo agradezco yo ahí ya me lo tomo como vale, esta persona realmente quiere escuchar lo que yo estoy pensando. Hasta, hasta que no llegue a ese punto, yo no, normalmente, pues bueno, si hay mucha confianza, a lo mejor que la primera fase ya lo digo, pero si no, no, no tengo ninguna. Necesidad.
1: Entonces, ¿me estás diciendo que la mentira piadosa es un recurso necesario en nuestra me sociedad? Cargó.
0: Sin la mentira piadosa estaríamos todavía en el paleolítico, fíjate lo que te digo. O sea, los asentamientos humanos yo te lo voy a comprar. No hubieran existido sin la mentira piadosa.
2: Eso es verdad. Otra cosa es que esté mal.
0: Estaríamos muertos todos. Pero bueno.
1: Yo no creo que esté mal, ¿eh? Yo soy muy 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 fiel, muy creyente de la mentira piadosa.
3: Además, siempre que haces una mentira piadosa es porque crees que la otra parte no vas a aceptar la verdad, que, la, que la va, lo va a hundir en cierta manera.
1: Claro, que el daño que va a provocar es más grande que, que la, beneficio. el daño de tu mentira. Bueno,
3: claro, es que también está la mentira piadosa de evitar el problema, directamente. de decir. Pero esa no es piadosa, esa es salvavidas. Es como que no. Es estoy guapa si sí, estás es
2: preciosa, como siempre. Es evitar una bronca. No me jodas.
1: No. Yo os voy a plantear una situación... Uy. en el que la sinceridad brutal te explota en la cara seguro seguro A ver. las peleas de pareja
0: bueno ya
1: de amigos de amigos cómo es la típica que tú ya le dices es que ese tío ese tío no era para ti es que ese tío era un cabrón es que ese tío pop 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 y pop <ríe> vuelven
0: Sí, sí, sí. sí
1: Estás en toda la boca. Y luego, ¿qué pasa? Que la que se lo dijiste se lo cuenta todo al otro. Y pero tú par, hablas de. de sí, pero... sí,
2: sí. Eso. Sí, pon, ponme la situación.
0: Yo me perdí. Eso nos
1: ha pasado a todos. Porque tenemos la boca muy grande. Eso nos ha pasado a todos. Lo parafraseo
0: todo. nadie. Si quieres.
1: Parafrasea, parafrasear.
0: Imagínate que, que, que tú estás con una chica, por ejemplo, ¿no? O con un chico. Vale. Y cortas y nos vienes a nosotros a, a, a explicarnos, eh, después de tu ruptura, todo el drama, ¿no? En plan de, es que he, he cortado que porque me te fíjate, porque esta persona tal... Y nosotros en plan de, es que, es que, que, que te lo, dejó, Ya lo decía, no sé eres, es
1: cuál... que no es para y ahí.
0: Se le veía venir. En, en ese momento, toda esta retroalimentación de críticas a esa persona te lo vas a tomar fenomenal porque estás, en, estás despechado y quieres estar, pero claro, cuando, si vuelves... ¿Qué pasa? Además... Eh, lo, que, lo que decía Nadine, si estás dentro del grupo de amigos y esa persona compartía eh, interacción social y momentos con el grupo y tiene que volver, o sea, va a volver de una forma ya que ya te podrás imaginar. ¿Y se va a enterar? Pues claro, es que eso, seguramente claro
1: que se sí. Se queda, claro que
0: se Tú sabes,
2: me lo que me ha dicho de ti. A mí eso me parece una de las ¿Eh? situaciones sociales. ¿eh? Pues, o sea,
1: eso ya te digo que a mí me ha pasado una vez y nunca más. Porque ya a partir de ahí las rupturas es como. Vaya. ¡Qué lástima! Y me callo porque es que me explota la cara porque además sí, sí. yo tengo la boca pura. claro Pero
2: luego te hacen una de las de Álvaro de decir no, pero dime qué piensas de verdad. Sí, de verdad. Y hasta si la verdad
1: <ríe> Y te hundé. Pero vosotros, si... A mí me ha pasado esa situación de ver cuernos, ¿vale? De ver cuernos de amigos y, y verte en, en la tesitura de qué hago. Mi, mi reacción siempre ha sido... Callarme.
0: Hostia, pues yo.
2: Yo, la, la mía también. Y, y
0: de hecho, pero tengo porque, un caso porque, muy concreto en. ¿Por qué estás rotunda ese, ese silencio? ¿Por qué no habéis decidido tomar.
1: Primero porque, porque creo que me explotaría en la cara, también te lo digo así mm. claro. Porque es tu palabra contra la del otro, ¿eh?
2: Aún serías el culpable de romper una relación.
3: Es decir, pero si luego se entera de que lo sabías, también va a reventarlo.
2: Claro, pero una cosa a lo mejor no pasa. Y la otra seguro que pasa. Esta diferencia. Es jugar la ruleta o pegarte el tiro en el pie, seguro.
3: O sea, pero yo estoy hablando de primer nivel de confianza, ¿vale? El círculo de... O sea, alguien, alguien conocido, no, no hay ningún problema. Pero un amigo de que le llamas le dices, ¿cómo estás? Y le estás preguntando cómo estás de verdad. Eh, no, no, o sea, me puedo cabrear. En el largo me voy a cabrear más con, con esa persona que con la pareja que te ha puesto los cuernos. Joder. Claro,
1: es, es, ¿ves? Eso es, para mí, eso es una mentira piada.
3: Cuando me pongan los cuernos y me entere, que sepas que voy a llamarte la primera. A decir ¿Lo sabías?
1: Si <risa> sí lo sabía. ¿Y nunca sabrás si te estoy diciendo la verdad?
0: Lo no sabré. Pero fíjate que, que me parece que la, lo piadoso ahí... Si intentemos mentir a piadosa para no hacer daño a la otra persona, eh, lo veo un poco como cogido con pinzas. Este, a ver,
1: eh. esto al final...
0: Porque tú imagínate, eh, puede que sea una de las decisiones más importantes de la vida de una persona, decidir con quién compartes eh, esa vida. Claro. Y a lo mejor lo estás decidiendo con una persona que realmente no conoces o no sabes del todo cómo es porque te oculta ese tipo de cosas. Tú
1: imagínate que esta pareja ha decidido tener una relación abierta.
0: Eso es otro tema. Ya pero otro puede que... pasar. Okay, ya, lo,
1: ya lo han hablado. Pero
3: no tienes que decirlo prejuzgándolo. <ríe> O sea, lo puedes decir informativamente, simplemente...
2: Claro. Mira, te informo que te he visto a tu móvil... FYI,
1: ¿sabes? FYI. Le mandas un email.
2: FYI, me encanta. Haces un, haces un anónimo, le tiras una piedra por la ventana...
1: Te pones una ya está.
0: <risa> Hostia, qué buena. Mira, ¿ves? Eso tampoco lo haría nadie. No, tío. No. ¿Dejar una carta en el buzón sin firma? No. Qué fuerte.
1: No niego, no niego que a lo mejor me costaría callármelo. For, o sea, only for me. O sea, me, me costaría y a lo mejor haría lo que dijo Carlos de provocar que se lo diga a otro, que se otro marrón. eso también puede yo, ser yo no he dicho ¿verdad? eso
0: no,
1: luego no? también hay otro hay otro punto que sí, es sí, como sí, un sí. spin-off de la mentira piadosa ¿vale? que es el fingir interés por cosas que realmente te la sudan mil
0: ah bueno, pero eso también es otro ese es el segundo pilar de la civilización moderna yo, yo diría que es el sí, primero,
1: primero. Por ejemplo, esto va a sonar muy crudo, pero por ejemplo, yo gente con la que no tengo mucha relación, pues eh, si me, me los cruzo y tienen niños, es como, realmente es que me da igual, mucho, ¿vale? Pero pero tengo que fingir, tengo que fingir que me interesa, porque yo entiendo que está fe.
3: Los, los niños son un vehículo de conversación sin contenido increíble es una de las mejores cosas que tiene ser,
0: ser padre. Porque pones al
3: hijo ahí y puedes estar en una conversación de 20 minutos
0: que no has pensado nada. Vas en auto. Esto, el drama real es cuando... Bueno, si todos son padres los que están escuchando, está todo muy bien, pero como haya alguna persona fuera de contexto porque no tiene hijos o porque no tal, es como... Buah. Somnífero o, o, o un abullentador. Me, me pasa un poco con mis
2: amigos, tío. Me digo, che, la, la, como que el 80% tienen crío.
0: Claro, son temas.
2: Y los temas, el último tema de conversación fue en plan: ¿Pero puedo ir al Lidl a comprar toallitas de niño? Es que son las únicas que no le irritan. Es claro que no que... sé. Y hubo un debate ahí de cuáles sean las mejores que yo dije. A mí,
1: a mí me pasa en algún grupo en el que estoy, en el que esta cuarentena ha sido una profusión. O sea, ¿podría yo hacer un time-lapse? ¿Sabes? De un día, de, de los 40 días, de lo que han hecho, de cómo se han disfrazado, de las actividades que han hecho juntos. Es como, me da igual, me da muy igual. Pero no lo puedes decir. Eso es lo que me nace a mí, decir, la sinceridad brutal. Es en plan, me da igual, ¿vale? Deja de mandarme fotos que me estás petando la no está bien o, o de, me compras no un móvil nuevo o
2: de mandarme fotos de
0: crío
1: ¿vale? entonces fingir interés es una mentira es que no lo entiendo no sé
0: no es como tal una mentira piedosa, pero yo creo que es algo también a evitar o sea yo creo que yo eso lo, lo he vivido también y he acabado
1: a ver expl bueno,
0: explotando pero sí que siendo sincero y diciendo lo que pensaba de una manera muy sofisticada <risa> ah, sí. que es algo que he aprendido también con la edad o sea que al final tú puedes expresar lo que piensas de una manera súper sincera y súper directa pero si lo Sabes decir bien, es muy difícil que alguien se lo tome mal. O sea, sobre todo si no es un ataque frontal, claro. Pero si empiezas a decir, porque claro, porque es que esto a mí, porque yo creo que porque desde mi punto de vista, porque ponte en mi lugar, porque tal... O sea, hay como, como tienes ahí cartas que las sacas y puedes decir prácticamente lo que te dé la gana. O, sea, o eso creo yo, no sé. Si lo elaboras bien y consigues un poco de empatía y tal, yo creo que puedes decir casi lo que quieras, eh, sobre todo... Si sí, te estás eh, refiriendo a personas razonables. Os voy ¿no? a
1: poner otro ejemplo donde la sinceridad brutal, a mí, yo no puedo, ¿vale? Y es con la comida. Hostia. A mí cuando alguien me cocina.
0: Hostia, vale, vale.
1: Ya puede, ya puede ser una mierda muy gorda que yo siempre está
3: muy mm. bueno. Yo no, yo no, no lo comparto y esto me ha traído problemas de sinceridad brutal en casa. A menudo. Creo que es. es quiero decir, a mí me gusta cocinar. Y creo que es importante que me digas si te gusta o no, porque es que si no, te voy a dar mierda toda tu vida.
1: Es que eso lo he vivido también. Claro. O sea, de ir, de ir a casa de... Bueno, un exnovio que tenía y ya a mí no me gusta nada el cocido, ¿vale? Nunca me ha gustado. Pero claro, su madre lo hizo con tanta ilusión, que en plan, ah, está muy bueno. Y entonces ella entendió que a mí me encantaba el cocido. Entonces, cada vez que iba... Me hacía cogido. Era como ya, ya había pasado mucho tiempo para decirle Claro, no me claro, gusta". es que eso es una
0: maravilla. Esa es la bola de nieve. Esa es Esa una
2: mierda. De... Eso me ha pasado a mí también. Tuviste que dejar la relación sí. para no Estás ya en el pozo, estás tan hondo que dices no puedo salir.
0: Ya. Eso es maravilloso, eso es una sensación sublime. Ah. Sí, es que es verdad, tío. Y además, siempre te pasa en situaciones en las que eh, estás en una conversación algo tensa por alguna razón y prefieres hablar al silencio hmm. y entonces hablas y dices cosas que realmente claro, a lo mejor condenan. no es lo que tú querías decir y esto es muy bonito porque pasa mucho en las entrevistas de trabajo entonces, <ríe> a ver <ríe> entonces claro a lo mejor a lo mejor a ti te han dicho ah pues yo qué sé no sé, cualquier gilipollez. Pues esta semana eh, el entrevistador te dice: Pues estamos trabajando en la oficina en esta, en esta cosa y en tal cosa. Y tú, Ay, pues me encanta eso que estáis haciendo. Y es como, Ah, sí. Ah, y conoces este ejemplo. Y es como, Ay, pues no. Pero es porque igual no me gusta tanto, como he Pero ahí, 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 ahí es una pillada.
2: Ahí el problema por ejemplo, cuando, yo qué sé, en la, la misma oficina te dicen. No, pues bueno, está de teo tal. Y tú a lo mejor profundizas, ¡ah, qué guay, pádel! No sé qué, no juegan tu puñetera vida. Pero es como ya te incluyen en la rueda decir, bueno, tenemos un club de pádel, te vas a venir todas las semanas. Y es como, mierda.
1: Eso pasó en la oficina, duramos un día. un día. No se volvió a repetir.
0: O sea, que fue como que todos, todos os encontrabais en, eh, encerrados en el mismo hoyo que habíais creado entre vosotros, pero ninguno quería... Sí,
1: no sé cómo nos vimos enredados en eso, pero yo creo que todos los que estábamos ese día jugando al pádel estábamos en plan, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero no, sí, no lo pasamos sino... mal, tío.
0: Guardasteis las palas, cogisteis la toalla, os mirasteis a los ojos y dijisteis, nunca más, ¿no?
2: No, bueno, luego nos fuimos de cerveza, estuvimos como que no, bueno. una hora jugando al pádel... No, no,
1: lo, no, luego nos fuimos como, hay que irse de esos sitios, que diciendo, bueno, la próxima... <risa> Y repetimos, no sé cuánto. Ya, ponemos fecha. Nunca más se habló. Nunca más. El lunes como... Voy a reconocer que Joan, que si lo está escuchando, fue el único que tuvo los cojones de decir, mira, yo la verdad es que no, quiero...
0: a mí no... A mí me dejáis. <ríe> yo prefiero... A mí me olvidáis.
1: <ríe> prefiero hacer otra cosa.
0: Qué bonito, eh.
1: Sí, ¿ves? ¿Ves? Y ahí, por ejemplo, a mí no me sentó mal. Yo lo agradecí que hubiera alguien que fuera la punta de lanza de decir, mira, no quiero sí. jugar más al padre. Pero
3: cuando tú estabas diciendo de repetir, ¿querías repetir o no querías? Porque ahí me pasa... No fui
1: yo. No fui yo la que dijo la de repetir. Ahí
3: me pasa que me vengo arriba y me engaño a mí mismo. Y en ese momento creo que quiero repetir.
0: Sí, sí.
1: A ver, eso también me pasa. Que me motivó mucho en el momento y luego me arrepiento. Pero, sí. pero yo
0: creo que eso es un constructo social que tenemos todos muy interiorizado y que, y que lo decimos de coletilla. El, el típico de Ay, pues a ver si nos vemos. Claro. O a ver si nos llamamos, a ver si quedamos, a ver si no, no tardamos tanto la próxima vez. Que es como. Eh... No va a pasar. Yo... <risa> ha sido este año. Este año cuando yo, mmm, por primera vez, me he dado cuenta de ese tipo de cosas y. y... Cuando he quedado alguna vez con algún amigo que hacía mucho tiempo que no veía cosas así, al despedirme le he dicho sinceramente... Le he dicho, ¡Que te peten! Bueno, pues ya nos veremos dentro de mucho tiempo, seguramente.
1: ¿Ves? So, Eso es una ejemplo de sinceridad brutal que no hace falta.
0: Claro. Es que, pero porque no somos conscientes de la realidad más que, que si no pero es que la
2: realidad simplemente le has dicho a ver si nos vemos más y ya está Estamos
1: ya está, él sabe que es mentira tú sabes que es mentira, todos contentos claro
2: hombre, ni siquiera es mentira, no estás diciendo que
3: lo vayas <risa> ¿Claro? a
1: intentar,
0: es
3: a ver a si ver? por casualidad ¿Claro? el destino nos pone en
2: una a ver si nos lazo el coronavirus y tenemos que estar todo el día cerrados
0: pero es que según como lo interpretas es hasta peor porque es como a ver si por casualidad coincidimos en un supermercado o algo o en donde, o sea es que no sé como porque de mí no va a salir, ¿sabes? O sea, a ver si nos viéramos. Pero yo no voy a hacer por ver. Si sí, depende de mí, ya te Bueno,
1: esto, esto enlaza muy bien con aquel podcast que hicimos de Hacerse Mayor. O sea, la sinceridad brutal, yo creo que es algo Hostia, que, es evoluciona, de que evoluciona con el tiempo. O sea, Guacha,
3: pero ya ves. yo creo que conforme te haces viejo, te ganas el derecho a ser sincero siempre que te salga de. Pero porque ya
2: tienes poco que perder, ya lo tienes todo hecho hostia chaval es ah.
3: que
1: tampoco es eso yo no sé por qué. Sí, estaréis conmigo que al final la mentira piadosa los que la practicamos porque ya digo que hay gente que es que va con la verdad por delante como lo quieras ah, al final eso es un poco para tú tener paz mental y no, no enemistarte con la gente y estar sí. guay al final es eso y futuro o sea, ¿por qué al final de tu vida esto te da igual? O sea, ¿por qué cuando te vas acercando hacia el ocaso te da todo igual? O sea, ¿te da igual enemistarte con la gente, lo que piensen? Sí, sí. ¿Por qué?
0: Cuando tú eres más mayor, cuida, o sea, cuidas un poco menos tu futuro. O sea, como que no labras tanto porque no vas a cosechar tanto como cuando eres joven. O sea, tú cuando eres joven es como que intentas labrar, o sea, sembrar muchísimo, perdón. Sembrar cosas, porque nunca sabes, ¿no? Nunca sabes cuándo te vas a volver a cruzar con esta persona. Nunca sabes cuándo vas a necesitar a esa persona. Nunca sabes cuándo te vas a quedar sin trabajo y esta persona que te está entrevistando va a ser el que te va a dar de comer. Pero yo creo que
3: es distinto. Yo, yo creo que yo no lo veo tanto como que digas no voy a no tengo tanto que ganar, sino como que dices para lo que me va a dar. O sea, pero no porque tengas poco tiempo.
1: Para lo que me queda en el convento. Ya.
3: Pero no, no, es como por experiencia de decir no merece la pena sembrar. <risa> que le den por el culo por desengaños, ¿no? Pasados también. Claro.
1: No sé, yo creo que es verdad que uno va aprendiendo. A mí hay una palabra que me encanta, que es la asertividad. Que al final lo que yo entiendo de la asertividad, no mira la definición de la RAE pero lo que yo entiendo de la asertividad es conseguir colarle a alguien lo que tú piensas de verdad <risa> sin que le duela. Eso no es
3: manipular. Claro, lo que ha dicho antes Álvaro, es lo que ha explicado Álvaro antes, de decir de conseguir decir cualquier cosa y que el otro se vaya contento.
1: <risa> ya. ¿Ya? <risa> No, no, está bien, está bien, es una cualidad, es una virtud. Sí, de acuerdo. Que hay, que, hay que saber trabajar, hay que saber trabajar, y eso, en un entorno laboral es muy, es muy importante.
2: Es muy útil.
1: <ríe> Sobre todo cuando tienes que calificar ideas de otros, y... Pero, bueno... <ríe> Es, es curioso lo de la sinceridad brutal. Yo no estoy nada a favor. Yo estoy, ya digo que yo soy súper creyente de la mentira piadosa. A mí, mentirme, mentirme, a mí me gusta. Qué que me mientan, no tengo ningún problema. Yo, si no pido. Miénteme. Si no pido. Miénteme,
0: pero miénteme a la cara. Si
1: no pido, abiertamente, como dice Álvaro. Si no digo abiertamente, dime la verdad.
3: ¿Insistiéndote?
1: E ¿Insistiendo? O sea, es que realmente no quiero saberlo. O sea, y porque además esto enlaza con otra de las grandes frases de mi madre que me encanta, que es. No pregunten lo que no quieres saber. Cuando uno pregunta opinión, faz, te la comes, no te puedes ya, cambiar. Tu
0: madre es, es una sabia, ¿eh? o sea, es una filósofa. Sí, sí. Mi madre
1: es que es una fuente de sabiduría, es, es, es así. Cuando viene el podcast? Cuando queráis. Y cuando
0: escribe un libro, ¿eh? porque yo también creo que... <risa> Qué maravilla. Sí,
1: sí, sí. Bueno, mi madre y mi padre, los dos. Pero mi madre, mi madre es que es mucho más elocuente. Mi padre es más callado, pero también la suelta... Con la mirada. Contundentemente. Claro,
2: te mira, te dice, sello de desaprobación.
1: Sí. Yo, yo lo digo. Eh, y como yo, hay muchísima gente. Lo que pasa es que no queda bien decir, a mí es que me gusta que me mientan. Está, es políticamente incorrecto decirlo. Ya. Pero, pero yo es que paso, o sea, no me digas que hoy voy mal. Si ya estoy en la oficina y no puedo hacer nada al respecto. Ya ves. No me jodas el día, qué necesidad.
0: Sí, sí. <risa> claro. Además, es, es, es como que cada uno tiene sus estructuras mentales que sostienen la cordura y que sostienen su, su autoestima. Es verdad, o sea, yo, yo lo veo un poco así. Entonces, si, si tú metes el palito tuyo de tus comentarios, a lo mejor estás desequilibrando estructuras que no conoces, ¿sabes? <risa> y que pueden caer venirse abajo claro. de pronto.
3: creo que hay un punto interesante de decir, si puedes hacer algo, claro, lo tienen que decir, si ya no puedes hacer nada, pues ya pues nada, Es como sí. la
2: bragueta.
1: ¿eh? Claro, o sea, exacto, o sea, estoy en esa pero claro. eh, si no puedo hacer Exacto. nada... No, pero es que yo tengo, tengo amigas que, que no tienen filtro. Es como... Mira, te lo digo porque te lo tengo que decir. Vas mal. Ese corte de pelo... O sea, a lo mejor lo primero que te ha visto te ha visto después de cuatro meses, te mira el pelo y te dice ese corte de pelo te queda fatal. Es como, tío, no te lo he preguntado. No, ¿Pero por qué?
0: Creo que es un tema que no hemos mencionado todavía y creo que es súper importante. Creo que es, es un tema muy cultural. Es decir... Hay culturas que son más propensas al quedar bien y a la mentira piadosa y hay otras culturas que son mucho más propensas a ir directo, ir de cara y soltarte a brutales. Es probable. Lo, lo, lo viví súper claro cuando, cuando estuve viviendo en, en Holanda, que ya no es Holanda, que son Países Bajos. <risa> de hecho, fíjate hasta qué punto que cuando yo volví a, a España la gente me lo decía, me dice, hostia Álvaro, te has vuelto súper tajante, o sea, te has vuelto como súper directo y me estás empezando a quedar un poco mal <risa> <risa>
1: claro pues que a y, y,
0: y yo realmente lo, lo, lo vi, o sea, lo, lo analicé y me di cuenta que era así, y, y además me di cuenta también que era un poco porque me había hecho la manera de ser de los holandeses, que son como súper super directos, como mira, tío, o sea lo que pienso te lo digo, y si no te gusta pues, pues no, no. no me escuches te vas o sea, o
1: sea eso, esto bailado poco, pero... con el ser un bien queda, también, sí
0: Exacto. La cultura... De
1: ser un bien queda...
0: Más latina y tal, pues eh, mediterránea y tal, también es como más del otro extremo, ¿no? Donde las relaciones sociales y el jijijaja mm. y quedar bien y tener muchos amigos es más valioso.
1: Mira, ves, yo todo, todo lo fan que soy de la mentira piadosa, yo no soy nada bien queda, nada cero. ¿No? No.
0: Bueno, es un mix interesante.
1: No, 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 porque no... Si alguien no me cae bien, no me caes bien, se me nota, o sea, por mucho que me esfuerce, eh, bueno, a mí también. Se me nota y es como, mira, no, no quiero quedar contigo, no quiero saber nada, no, no, dejarme en paz. Eh, sí. Pero yo creo que el bien queda es un cáncer de la sociedad, el bien pues,
2: Yo creo que soy un cáncer, lo siento. <risa> Joder, sí, tú eres muy bien queda. Qué bonita conclusión. Tú eres muy bien queda. Lo tengo que reconocer. Pues, es que te, lo digo,
1: te lo digo como lo siento, te lo digo a la cara. Vale, eh. porque, gracias por sois, tu sinceridad. Cercana, no, te, no te puede ofender. Vale, te pero es ofender.
2: que yo te he preguntado tu opinión. <risa> no, no, pero es verdad, tío, me pasa mogollón.
1: Mira, lo mejor esto es que se lo he dicho más de una vez. Eres un bien queda. Sí, sí, se lo he dicho un montón de veces. Lo
2: no tengo que reconocer. A mí me, me cuesta mogollón, es decir pf, y si me pasa con alguien al final luego estoy como que tres años dándole vueltas es decir, estoy en la cama a las cuatro de la mañana me acuerdo de aquel día, hace dos años que le dije a una persona algo, es como pf, ¿por qué dije eso? es verdad, tío
1: ¿tú, Carlos? ¿cómo lo ves?
3: no, bien, queda, no valoro a la gente que lo es porque me parece que es un superpoder porque a mí me cuesta mucho <risa> mira, no pero veo la parte de que hay en un sitio que es peligroso. Quiero decir, porque. un gran poder
1: no... conlleva una gran responsabilidad. Mira cómo Gilbert lo paga caro.
3: Eso es verdad. Estoy pensando en la gente que tiene esa característica y tiene. O sea, no sé si es algo de estómago, pero tienen algo. <risa> tiene
1: algo Luego se paga caro. Es que va todo relacionado. Luego, cuando te ves atrapado en esas situaciones que te has sido por ser bien queda, te has visto atrapado en una situación en la que. Porque has mentido. Una mentira piadosa, pitipita. O sea, Esto es típico.
0: maravilloso porque la mayoría de casos. Que esto sí que me hace, vamos, me da la vida. Muchas de estas... Muchas de estas personas con una cerveza se quitan la máscara. O sea... Y se convierten en el extremo opuesto, ¿no? Yo no me considero un, una persona bien quedada, ¿no? Si alguien no me cae bien, se me nota. Intento hacerlo de manera cordial, pero se me nota. Ahora, cuando estoy un poquito borracho... O sea, es que... Yo, yo no he habido momentos que me ha cogido Alejandra y me ha dicho... No tienes filtro. Ver, Álvaro, ¿tú te estás dando cuenta de lo que le están diciendo a esta persona? <risa> o sea, de, de, de llevarme aparte y decirme, para, porque... Eh, o sea, no te está... Nos, nos van a pegar.
1: <risa> sí, sí. No filter. Pero
0: en plan de, de decir, pues a lo mejor una persona que, que me cae mal y que llevo esa, esa circunstancia de manera normal en el día a día... Y de repente exploto y le, y le empiezo a atacar y me dice, y le, pero es que tú no sé qué, pero es que tú no sé cuánto, no sé qué. No sé qué. Y me dice, pa, 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 y, y no tiene fin. O
1: sea y ya que, está, me arreglado todo.
0: Y ya está, sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. <risa>
3: sí, pasado. Pobrecito. Y me dice, los <risa> próximos dos años no tengo nada más malo que decir que ya te está. está sí, te sí, estaba
1: <risa> Yo no lo sé, yo cuando estoy borracha, no lo sé. Es que soy, suelo ser bastante transparente en general. Mm. Pero no... Eso te lo
2: compro.
3: Las borracheras, de cuando ha pasado mucho tiempo entre borrachera y borrachera, son... Uf, peligrosas. Son distintas. Sí, sí, Madre sí, mía. sí, son distintas. Es como que pierdes los resortes. Ya, o sea, ya no... Va solo. Eso va
2: solo. ¿Cuándo hacemos una?
0: Yo hoy me he levantado con resaca, no digo más. ¿Qué? O sea, ¿sí? Resaca en quarantine. Y ayer me bebí tres cervezas. Real... Tres tercios, ¿eh? Tres tercios y resaca. Bueno, resaca y un bueno. pedo que vamos, acabé por los <risa> suelos, menos mal que estoy en mi casa.
1: Bueno, yo
2: también te digo: yo me tres cervezas de normal y me pasa igual, así que no.
1: Con un zumito.
2: ¿Ves tú? Mira, mira, es verdad, <risa> nadie na, los. <risa> Con
1: un zumito le das un puerto de ignoto y te se toma un tercio de la copa y ya está dobladísimo. <risa> que sí, okay. le salen baratísimas.
0: Hay zumos que tienen mucho azúcar, eh, cuidado. Ya, es verdad. Sube mucho.
2: Yo sigo
1: insistiendo que está
2: verde. Pero bueno.
1: Que se nos quedó pamado en medio de una calle, deslumbrado como los gatos, casi la atropella.
0: <risa> Ay, eso me pasa mucho a mí también. <risa> <risa> me quedo mirando cosas muy, muy, muy... muy...
2: Claro, yo le dije, muy ¿qué rabia? pisáis? Está
1: ya. verde. <risa> ¿Sabes? Me quedé todo feliz. <risa> no estaba verde, no estaba verde, no. <risa> 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 ya lo digo yo que no estaba. Pues nada, bueno chicos, yo creo que nos hemos enrollado. Álvaro tiene aquí un trabajo de edición. A ver, a ver si me puedo
0: pillar un ratillo en casa y a ver si me pilla en casa. Sí,
1: y y a ver si puedes parar con tu agenda a tope.
0: Entre acuarela y acuarela. <risa> claro,
2: cuidado.
1: Carlos, ¿qué tal la experiencia Podcastil?
2: Bien, no...
3: Entro cuando me graban, entro en modo túnel cuando lo escuché, pero bien, ha sido divertido. Y
0: tenemos que, que acabar con la, la última sección, la tercera sección de, todo, de todos los capítulos. Es
1: verdad, ostras, que mira, es que me ha pasado tanto tiempo. ¿A quién le toca el veto? A
0: Carlos.
3: ¡zas!
1: ¡Oh, ¡Te ha tocado Carlos.
3: Mira qué pensado y he dicho mierda, no tengo, pero tengo. Sí ¿qué tienes. Veto eh, hacer videoconferencias. Yo voy a proponer hacer un veto. Es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Hacer un veto. Un veto. Eh, con pantalones
0: uh, por favor no Dios. que se me pega las piernas a las sillas
3: <ríe> no sé si es el origen de, de, de la tradición pero es lo que se me
2: ha ocurrido mira yo no voy a vetar tu veto yo te lo compro
0: no yo no puedo
1: no no yo lo veto yo veto el veto no puedo no vamos hacer... a hacer la semana una
0: semana te lo compro pero sí, yo trabajo 100% remoto todos los días o sea que no
3: vale si sí, no va, va.
0: mientras que haya estado de alarma podemos poner
3: una, un, un punto de final
1: o sea, que no, no, Carlos, no puedo apoyar tu veto. O sea, a mí me encanta que hagáis la videoconferencia sin pantalones porque me río un montón, pero sobre todo por la tensión esta. Muy
0: bien.
1: O cuando levantáis a por el cargador y no sois conscientes de que lleváis calzoncillos. A
3: mí, a mí es que se me olvida, o sea, es que yo estoy en modo <risa> sí, sí, en normal, sí, sí, sí. pero claro. antes me daba... Esto está feo y a veces intento poner pantalones, pero cuando pido comida a domicilio, abro en calzoncillos. Por... <risa> esto es lo que hay y te atiendo ahí de persona a persona la ropa sí.
0: es súper sabes a dónde no tienes que mirar
3: y me pongo calzoncillos eso sí. <risa> que detalle bueno eso
1: sí es un detalle, es un detalle. y
3: camisa okay, y camisa muchas veces calzoncillos y camisa y corbata
1: fíjate que yo viviría más violento que alguien fuera sin camiseta exacto y sin ¿ves? pantalones
3: sí 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 sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y además te dice, cuando he trabajado de repartidor, calzoncillo y camisa o camiseta es perfecto, está todo bien. No, estás en tu
2: casa. Vengo, te lo doy <risa> y me voy. Sin camiseta Exacto.
3: es... Eh... Es más violento.
2: Sí, sí, sí. Claro, pero porque los ojos hacen más contacto y queda raro. Puede ser. está sí. Claro, no majas la mirada hacia a ver si lleva los gallumos de esponja o cuáles lleva.
1: No, no la veo yo. Tu Beto no... O sea, además es que me. Lo apoyo, pero no lo comparto.
2: ¿Es el primer veto vetado?
1: No, hemos tenido otro veto vetado. Hemos vetado al de Alejandro. De
3: verdad. Cuando invitáis gente, le vetáis los vetos. No,
1: si me no. lo razonan bien, no, pero es que no me lo estáis. <risa> es que me estáis pidiendo unas cosas.
3: Mira, por mis muslos y. Vale. No, tú, tú te puedes vestir de punta blanco y cuando vas a hacer una videoconferencia esto, eh? te despistes y luego tú lo sabes tú. <risa> nadie claro, lo
1: va a saber
0: esperad chicos que me tengo que todavía que quitar los pantalones un momento
1: no voy a desnudar nada.
2: O sea, lo va a
3: saber nadie lo va a saber Vale,
1: yo lo voy a saber yo me levanto mucho cabrones
3: es más debería, debería ser capaz de que
2: no lo supiéramos ni nosotros que tengamos que confiar en tu palabra ahora, mimo, bueno, ahora mismo tenemos que confiar en todos los vetos en el de comer en el cine en el Taco Bell en todos ¿Quién estos me
1: comer en el cine tú no ¿Hm?
2: Pero eso es fácil de cumplir, como no hay cines.
1: Ya, bueno,
0: ya como no hay Taco Bell. Y... <risa> Mira, esa es la mejor parte de la cuarentena. o sea Si a mí me preguntan qué es, cuál es el, el lado bueno de la cuarentena, es que no hay, hay nadie comiendo Taco Bell.
2: Bueno, ¿tendrá domicilio o no? Espero que no. No,
0: en Alicante no hay, porque los tengo controlados en Alicante. Les puedo decir los que hay.
2: <risa> porque los dejo a otro lado porque fuiste
3: a pedir. No, he pedido, he pedido. Todas las semanas que he estado en he pedido comida a domicilio. De hecho, hasta, hasta desarrollar la técnica de cómo recibirla para que Andrea se sienta más tranquila porque yo me he sentido tranquilo siempre la meto en el horno, o sea, conforme entro la meto en el horno un poquito <risa> bien,
1: bien. Hostia, ¡Qué bueno! Bien pensado. bien pensado
2: no lo había pensado
1: chicos, tenía un montón de ganas de podcast no le he pasado pipa
0: sí, Ahora, yo también voy a tener que cortar de aquí como si fuera esto, vamos eh, la poda
1: mira, mira tú piensas que tenemos dos horas de margen del podcast que no hemos hecho ya
0: ves
1: o sea, que es se que... puede durar cuatro perfectamente Uf.
0: claro, verdad
1: Total, no tienen nada mejor que hacer que escucharnos.
0: Voy a hacer ahí poda selectiva, que no se note mucho.
1: Poda selectiva la que voy a tener que hacer yo cuando tenga que volver a salir de casa. Hostia,
0: <risa> <risa> ja. Qué bonito. Sí, pues nada. Pues
1: nada, bueno, chicos, gracias por el ratito. Carlos, espero que te lo hayas pasado bien. Me ha encantado
2: sí. Ha sido un placer, gracias por, por invitarme Esta es tu casa, vuelve cuando quieras Lo ¿No típico que se dice en los programas de la cuando tele
1: quedaste. A ver si nos vemos más claro, no. Volveré Hay que repetirlo. Te echamos de
0: menos Te queda muy bien esa camiseta
1: <risa> <risa> Y además hay una cosa Que es que cuando te escuchas Es esto raro, es raro. Cuando escuches este podcast Verás tú que raro Es como si no, como si no hubieras estado ahí Es muy raro todo pues nada, chicos, gracias. Pasaron bien, divertidos,
2: nos vemos pronto. Muy pero... bien. No sé si nos veremos pronto, pero... Bueno, sí, vamos pronto. Sí, muy bueno. <risa> que ya hay ganas, por pues lo no menos digo. Un besito también. Un besito. Besito. Adiós. Chao.